0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. El pasado 20 de enero, coincidiendo con su 45 aniversario, se reeditaba Life and Dangerous, el mítico álbum en directo de Zillizzy de 1978, que para muchos de sus fans representa su punto álgido y la mejor prueba
1: de por qué eran una banda tan especial. Esta lujosa reedición de Life and Dangerous contiene nada menos que ocho conciertos, que fueron los que sirvieron de base para seleccionar el material que acabaría configurando el álbum. En él nos encontramos con una banda disfrutando de su mejor momento y mirando cara a cara a todas las grandes formaciones que reinaban en los 70. Por eso nos preguntamos, ¿es Life and Dangerous el mejor disco en directo de la historia? Empezamos.
0: El nombre de Phil Lizzie siempre irá unido al de Phil Lynott, su fundador, cantante, bajista, compositor y, en definitiva, quien moldeó esa personalidad tan especial que siempre se le ha atribuido a la banda. De madre irlandesa y padre de la Guinea Británica, Phil, pese a que siempre será relacionado con la cultura irlandesa, nació en Manchester el 20 de agosto de 1949. Allí vivió los primeros años de su vida hasta que su madre, Philomena, lo envió con sus abuelos a Dublín para evitar los cada vez más problemáticos episodios de racismo.
1: Fue en Dublín donde Lynod empezó a formar su verdadera personalidad y donde en 1969 fundó la banda que le daría fama mundial. Pese a tener éxito con una versión del clásico irlandés Whisky in the Jar en 1972, los primeros tres discos de la banda, cuando todavía eran un trío, pasaron prácticamente desapercibidos. Tras esa primera trilogía, la banda ficha por Vertigo Records y edita en 1974 Nightlife el que podemos considerar el verdadero inicio de la banda tal como la conocimos. Con la salida del guitarrista Eric Bell y la entrada de Brian Robertson y Scott Gorham nacería ese inconfundible sonido de guitarras dobladas que tantas bandas han imitado desde entonces y que complementaban a la perfección la sección rítmica formada por Lynott y Brian Downey, el batería que estaría a su lado durante toda su carrera.
0: A partir de ese momento la banda entra en un estado de gracia creativo y su sexto álbum Jailbreak de 1976 no solo es considerado como su mejor disco, sino que gracias al single The Boys Are Back In Town también consiguieron el éxito en Estados Unidos. Todo indicaba que Lizzy iba a convertirse en una banda para masas, pero la compleja personalidad de la Inot, sensible y duro a partes iguales y sus problemas con las drogas y el alcohol, hicieron que la banda no tuviera la constancia necesaria para trabajarse en un mercado tan complicado como el americano. Pese a ello, la banda siguió siendo muy importante en Europa, editando discos como Bad Reputation en 1977 o Black Rose en 1979, considerados clásicos a día de hoy, además del doble en directo *Live and Dangerous, que se vendió como el mejor disco en directo de todos los tiempos.
1: Con la salida de Brian Robertson, la banda inició una última etapa con álbumes como Renegade en 1981 o su final Thunder and Lightning de 1983, en los que para algunos fans perdieron parte de su encanto en favor de sonidos más duros, aunque el paso del tiempo ha jugado a su favor. Pero los crecientes problemas de Night con las adicciones y su cada vez mayor incapacidad para adaptarse a un mercado discográfico que estaba cambiando a pasos agigantados con la llegada de los 80, provocaron que decidiese acabar con la banda. Aunque probó suerte con algunos proyectos y colaboraciones, entre ellas la celebrada All in the Fields junto a Gary Moore, a Lainot le fue imposible dar ese giro vital que estaba buscando. El 4 de enero de 1986 falleció a consecuencia de una infección en la sangre, probablemente provocada por su adicción a la heroína. Con solo 36 años, seguro que le quedaban muchas cosas por ofrecer.
0: Para charlar sobre Zillizy, hoy contamos con tres amigos que repiten en el podcast. En primer lugar, tenemos a nuestro colaborador, Andrés Martínez, que también podéis leer en Ruta 66. Hola, Andrés. Hola, buenas noches. Hola, Nid. También saludamos a Manuel Celeiro, socio de la promotora Cara Perro y también colaborador de, del Ruta, entre otros medios. Hola, Manuel.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de bueno. estar aquí otra vez. Muy
0: bien, nosotros también. Y por último, contamos con Capi Guarrochena, guitarrista de
3: Porco Bravo. Hola, Capi. Hola, aracha León, que decimos aquí.
1: <risa> pues muchas gracias a los tres por participar de nuevo en el podcast. Y para empezar, nos gustaría saber cómo llegó Tin Lizzy a vuestras vidas. ¿Estaba la banda todavía activa? Tres. Pues sí, estaba activa. Eh,
4: eh, a mí llegó Team Lizzy por mediación de... de... Una discoteca que había en Barcelona en los primeros 80, se llama Neuras, que el DJ que luego fue posteriormente el, el que montó la sala Guabanco y luego Mexisto él solía pinchar mucho el tema Sugar Blues de, de Tim en, en, la, en la discoteca Neuras. Y a mí ese tema me flipaba, entonces iba para allí, le preguntaba esto qué es, me enseñaba Tim y tal y cual, y ahí, por ahí entré por el tema Sugar Blues de, de Chinatown. Y a partir de ahí, pues, era una banda que no era demasiado conocida aquí y los discos tampoco se encontraban fácilmente. Pero por ahí fue que empecé a amar a Austin Litchie por su hard Blues.
2: Pues, Vanel, ¿tú? Pues yo fue algo parecido, pero en este caso fue un colega mío, el Sergio, que llamamos El Perla, porque él siempre grababa en los programas de radio de la época y... Y, y bueno, y creo que nos, Me imagino que fue The Boys of Back in Town Porque, hostia, acabo de descubrir Una banda de la hostia, pero en aquella época Pues claro, es lo como Andrés, ¿no? principio 80 y tal Estaba más muy ligado en Technagen, en Judas Price Y toda la movida que que pincaba en aquella época Y Till City estaban un poco Como dice Andrés, no estaban dentro de ese rollo Y eran un poco menos conocidos Y a partir de ahí, pues claro Ya entras en ellos, yo creo que el primer disco que me compré Fue Chinatown creo que es donde está Sugar Blues, ¿no, ¿Qué, qué, Andrés?
5: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Está? Pues creo pero que fue... Era,
2: primer... era uno de los discos que se encontraba de Tim Sí, creo que él fue el primero que, que compré el Chinatown y sí, estaban en activo todavía, sí. ¿Capi?
3: Bueno, pues en mi caso en mi caso también estaban en activo. Yo, como habré comentado en algún otro episodio de estos en los que he participado, pues yo tuve la suerte de tener primos mayores y mi hermano mayor, pero pues sobre todo los primos, y ahí, el primer disco que hoy fue precisamente el Levan Le Le Pero, uh -huh. bueno, el que más impactó en la peña en aquella época fue Cheyne además. Es que era así. Sobre todo, y el tema de Sugar Blues, además, sería que lo ha mencionado. Es, es cierto, o sea, de hecho había una, una jukebox en un bar de, de mi pueblo y si hacías el récord de los marcianitos, te daban 100 pesetas. Entonces, <risa> yo, yo, yo los invertía en oír a Tenalle, de a a y, y, y esos temas de índice sí, también pero el primer disco sí fue el Ivan pero yo era muy pequeño o sea lo redescubrí otra vez pero luego eso en, lo, en el 81 por ahí no sé cuándo salió el China, no, 82 una cosa así yo creo que por el 82 sí fue con el que más entré fue con China uh -huh. y luego ya pues eso eh, escuché más el Ivan muy bien
1: Jordi
0: pues yo no tengo una historia tan romántica como de estar en el Neuras o conocer al Perla
1: o no sé qué. Eh, la verdad
0: es que no tengo muy claro. Yo creo que fue a través de MTV de, de que ponían a veces vídeos así antiguos y, y no sé. Y vi algún vídeo supongo de pues al Back in Town. Mi hermano sí que tenía algún disco grabado así en cinta... Pero realmente es una banda que, que no me metí hasta bastante después de que, de que hubieran desaparecido. Y eso, o sea, tampoco fue como de las bandas, digamos, formativas de, de mis gustos musicales, sino que fue ya bastante avanzado cuando empecé a indagar en, en ellos. ¿Tú, Richard?
1: Pues yo fue justo cuando se separaron. De hecho, recuerdo... Algún compañero así que me cambiaba discos en el cole, se compró el directo póstumo que era Live y ese fue mi primer contacto con, con el grupo. Había leído ellos en las revistas, sabía que eran importantes, que el grupo se había separado y etc. Pero realmente la primera vez que los oí fue ya pues, un poco finiquitado, aunque un poco también como tú, me gustó el disco, lo recuerdo que lo tenía grabado... Y tal. había canciones que me gustaban mucho se gustaba más creo que otras cosas en sí que fue con el paso del tiempo con...
0: muy bien eh, bueno siempre se ha hablado de Cillessy como que es una banda especial que no se puede comparar con nadie que te, tenían como un estilo un estilo muy característico para vosotros qué es lo que les hace especiales Manel
2: a ver son especiales por muchas razones no lo que pasa es que también es verdad que, que a raíz de, de la muerte de Lynott y tal, e incluso ya en vida, ¿no? Se ha creado alrededor de ellos como una especie de algo diferente a otras bandas, ¿no? Mm -hmm. por la Yo creo que es por la implicación también que tienen con su país, ¿no? Con Irlanda, la adaptación de, de las leyendas y el folclore para muchas de las letras y tal. Lo que se identificaba Phil Lainot, como el líder de la banda con el, con, con el país, lo que le creaba un vínculo especial también con ellos, ¿no? Y luego creo también que el personaje de la es muy atractivo no para, para una banda. Ese rollo del bonito perdedor, su rollo medio pirata, un súper romántico, pero al mismo tiempo un tipo duro. Yo creo que eso ha ayudado mucho a que los haga especiales. Y luego, evidentemente, ¿Sí? metidos dentro del saco del hard rock o, o del metal, porque están metidos siempre ahí, o por lo menos ¿Sí? hasta ahora han estado ahí, ellos eran diferentes, mucha melodía, la forma de cantar de, de Lino no tiene nada que ver con los cantantes de hard rock o de metal. Es, realmente es una banda diferencial porque tiene una personalidad muy propia.
3: ¿Capi? Uh -huh. Pues lo que, esto último que ha dicho Manel, y bueno, yo como músico primero lo, lo que más me atrajo a la primera vez que lo escuché fue, fue la batería de Brian y uh -huh. <ríe> Porque yo soy un batería frustrado. <risa> y, y sí, es, cierto, es cierto tengo dos hermanos baterías y es así y, y fue lo que más me llamó la atención porque el tema este de sugar blues es lo que tienes la eh, batería brutal
5: pero
3: bueno lo que también así es muy distintivo es la voz de Lino que es o sea, la forma de cantar hasta el acento es atractivo. es como que te, a mí me atrapaba. Y bueno, y lo del tema de las trenditas, pues, ¿qué os voy a decir? O sea, eh, llevaron ese tema, ya no diría no al extremo, pero ya un, a una dimensión que nadie lo había hecho antes. Supongo que Ubisoft y grupos así, pues sí lo habían hecho. Yo no es un grupo que siga mucho, pero tiene mucha fama de que lo hacía. No, no me he profundizado mucho en eso, pero... No he oído, o sea, a partir de oír al índice hacer lo que hacía con las guitarras, yo empecé a oír a otros grupos. o Creo que, creo que son como un poco precursores en ese tipo de, de cosas. no Y sí, el tema del folclore irlandés. y Es que es un grupo muy con una personalidad muy propia, muy atractivo a la vez. Y bueno, sí les metieron en el saco de hard rock, pero yo creo que era una, una banda de canciones, de canciones buenas, porque el nivel que ha tenido durante toda su trayectoria de canciones Siempre ha sido muy alto. O sea, en casi todos los discos... no Es que no hay cantines de relleno, casi. Uh -huh. Capi,
0: siempre aprovechamos que te tenemos en el podcast para preguntarte sobre un poco más de rollo técnico. Explica lo de las guitarras dobladas, las string guitars. Eh, un poco pues en qué consiste para es que, gente que no sepa de qué va. Pues que se
3: hace una, se hace una melodía, una la hace... Uno hace eh, joder, es que, es que yo no, no, no sé... No sé teoría musical, eh. No, pero, no, bueno, pero pues, el diferentes... concepto. Sí, bueno, eso, pues el tema es que las hacen diferentes, no tonalidades, sino que se, se, se respaldan, una tercera, una cuarta, o lo que sea. hacen que pues que no sé pues que sea que sea todo más polifónico digamos o sea, se hace una melodía pero suenan las dos guitarras cada una en un en un sitio digamos no por, uh -huh. para no la obra simplemente y no sé lo hacen todo mucho más hacen que, que, sea, que sea todo muy taradeable por ejemplo pues yo pensé uh había -huh. Southbound hoy es una canción como Southbound y como es la melodía que tienes que tú la tarareas que pasa no, Yo que sé. Eh. Ya la, esa melodía en sí le daba valor a la canción, aunque ya no cante. O sea, y luego encima uh -huh. canta y canta, o canta y cuenta lo que cuenta. Pues, eh, pues eso, pues da, son canciones para mí que eh, eh, ese, el tema de las túimitas le da un, mayor, un valor añadido a los temas. ¿no? Uh -huh. o sea, ya, ya las melodías de Lino son la hostia, ya el groove de Dully es el copón, pues ya eso ya pues le da una cosa que hace que las canciones sean más redondas aún. Es mi forma de verlo, vamos. Y
5: uh -huh. es muy
3: atractivo. Uy, engancha muchas... Hay muchas melodías de Lizzy, pues que, que enganchan.
5: Uh
3: -huh. En guitarras, ¿eh? Y ya no te digo más de voces ¿eh? y todo eso.
5: Uh
4: -huh. ¿Andrés? Yo estoy un poco con Manel y con Capi. Yo creo que hay dos elementos diferenciales muy bestias en Team Lizzy. Uno es Finlay, Note. Como, como cantante letrista, ya no solo como la, la imagen que tiene un, un, un frontman mulato, bajista, eh, com completamente atípico dentro de, de, ya no te digo de hard rock, sino de, de las bandas de rock and roll en general de la época. Era un personaje completamente atípico. Luego su entonación, como ha dicho muy bien Manel, yo creo que es súper importante esa... esa unión que tenían con todo, con todo el folclore irlandés, con todo lo que significaba la isla, eh, también era un elemento diferencial en el sonido de la banda. Perfecto. Y luego que la, la personalidad de todos los músicos que han pasado por Tienenisi ha sido muy bestia, muy salvaje. O sea, es que todos los guitarristas que han pasado eh, han aportado su personalidad, su, su estilo, la banda no se ha resentido para nada en ninguno de los discos. Eh, lo que decía Capi de Brian Downey me ha, me ha encantado porque es una batería que prácticamente nadie menciona. Uh -huh. Es una batería increíble, es, como, es un caso muy parcial de Andy Parker, ¿no? que son baterías absolutamente increíbles y que parece como que nadie menciona. Ah, sí. y es, el, conjunto de todo ello, el conjunto de todo ello hace de Tillys una banda súper especial. Pero yo creo que el elemento súper característico del grupo es Finlay, su manera de cantar, sus textos esa dualidad que viene apuntaba Manel de, de melancolía pero a la, a la vez un tipo duro eh, es completamente atípica, yo creo que no se ha dado
1: prácticamente en ninguna otra banda de la historia uh -huh. ¿Para ti, Richard? Pues un poco en la línea, yo creo en mi caso el elemento que distingue todo es la voz de Lynott sobre todo el deje triste y melancólico que hay en toda la, todas las canciones es que da igual que sea una balada que sea un tema jarroquero. Creo que es algo que está siempre presente, muy de acorde con lo que fue su infancia, su vida y tal. Yo creo que es algo que lleva arrastrando y al final un poco lo que acabó también con, con él, ¿no? Ese pozo de, de tristeza constante. o Es que a veces es más tristeza que melancolía, es lo que noto, ¿no? Luego, y creo que, que encima el hecho de que tuviera una voz, pues no sé si de negro, pero sí que una voz diferente, hace que, que también marcará muchas diferencias a la hora. Yo creo que la, la parte irlandesa, que tanto se habla, eh, yo creo que era más un tema conceptual, que es cierto que había canciones donde había ciertas influencias irlandesas, pero hay muchos discos donde realmente tampoco se deja ver tanto, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay temas que, que son muy claros como Black Rose o ciertas melodías, pero pero bueno, creo que sobre todo lo que marca es, y sobre todo la versatilidad él como compositor, que es otro tema que, que hay que tener en cuenta. Probablemente es eso. Team Lizzie por algún motivo se han metido dentro del, ha del saco de las bandas de, de hard rock, pero yo creo que deberían de estar en, en otro apartado. O sea, debería ser una banda de rock sin más, ¿no? Creo que hay a veces es donde... Un poco ha estado la, la indefinición del grupo, ¿no? De que es cierto que tenían... Pero al final es como si dijéramos que Queen es una banda de hard rock. Queen nunca te los verás de las cubetas de las bandas de Hard Heavy uh -huh. y a Thin sí, ¿no? Y al final creo que, que los dos o sea tendrían que estar fuera de esa categoría. Ya te digo, pienso que es la versatilidad de él como compositor, que era brutal, siempre rodeado, como ha hecho Andrés, de una serie de músicos que eran capaces de todo y la voz y cómo transmitía a él en muchos momentos las, las canciones
5: ¿Jordi?
0: A mí, o sea, igual parece un poco no sé, frívolo, pero a mí me llamó mucho la atención eso, la primera vez que, que vi un vídeo, cuando los empecé un poco a, en, a investigar eso que era una banda que yo tenía por el nombre, ¿no? Cuando solo conocía el nombre como metía en el saco del heavy metal y de golpe te encuentras un, un negro con su pelo afro con bigote que además es irlandés, ¿sabes? En plan, ¿qué coño es esto? Y, y además era frontman y, y bajista, ¿no? Será como. Se salía mucho de. Pues eso, de las bandas de la época, Maiden, eh, Judas, todo esto, ¿no? Será como un, un concepto diferente. Y realmente. Eso, es una banda que, que sí que tiene algunas canciones como con riffs más hard, pero, en, pero tiene muchísimas otras que es que. Para nada, o sea, es una, lo que has dicho tú, Richard, es una una banda de, de rock sin de más. Rock clásico. Que, sí, 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 totalmente. Y o sea, yo, por ejemplo, que me gusta mucho Springsteen, reconozco como una influencia casi mutua de canciones de Springsteen que a nivel melódico que podrían ser de Lizzie y, y al revés, ¿no? Y, y luego lo de las Twin Guitars que ha comentado antes Capi, también creo que es como un elemento súper especial, que no son los únicos Judas también lo hacen pero con, con ese sentido tan, tan melódico, creo que, que lo llevaron a, a otro nivel
3: eh, Abarca mucho, o sea, hablando del, de cómo componía opinión, si empiezas a a pensar en canciones, pues sí, hay, es que hay de todo. Hay canciones uh -huh. pop, hay canciones, eh, yo que sé, más cañeras. Hay, no sé cómo decirlo, sí, el rollo, el rollo de, la encasi, de, de encasillada Lizzie en, en el tema hard rock, heavy metal, pues sí, igual es demasiado encasillamiento, digo yo. No sé, de, si empiezas a analizar mil canciones, es que hasta dentro de un mismo disco había canciones pues de, de más eh, trayeras a, a eso, al menos.
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que el encasellamiento ahí fue un poco producto de la época, ¿no? En los 80, al final de los 70, 80, hay el boom de la de la nueva habla del metal británico. Aquí el metal vuelve a vender, vuelve a vender tickets, vuelve tal. Y supongo que Tim sí, como decía Richard, está en una tierra de nadie y, hostia, dónde los meto? Guitarras, la imagen, las portadas de los discos, tal. Hostia, pues aquí. Pero creo que es más una cuestión coyuntural que no otra cosa, ¿no?
3: Y ya como músico, hablando como músico, eh, se habla de las guitarras, hemos hablado de la batería, hemos hablado de la voz, pero del carácter como bajista de Piñidos se habla muy poco. Y hay líneas de bajo muy potentes, en pues de Dancing the Moonlight o la misma Renegade que la ha venido oyendo en el coche cuando venía para acá. Y es que hay, hay cosas muy potentes ahí, tenía un pulso muy, muy importante él como bajista también, ¿eh? Y yo creo que algunas canciones, por la misma de siguiente Siguiente Moonlight, pues es un tema tema pop, sí, sí. Eh, es un tema pop escrito sobre una línea de abajo. Una línea de abajo que es de las líneas de abajo más bonitas que yo he oído en puta vida.
1: Realmente, bueno, estamos hablando un poco de esto, de las excelencias de la banda eh, lo que es evidente que Team Lizzy, fuera de momentos muy puntuales, eh, nunca tuvieron el éxito que merecían ni tampoco han tenido el reconocimiento que sí tienen otras bandas que, que no existen. ¿Pensáis que hay algún motivo para esto o es simplemente una injusticia? Capi, seguimos contigo.
3: Pues no sé, yo creo que es, están destinados a ser una especie de banda de culto, o sea todo el mundo que está metido en el Harrog y en el GBT conoce a Vinny's. Todo Dios. Uh -huh. Todo Dios. Pero por alguna razón no les tienen el, el, el pollo de, pues en el estatus de unos judas. O... No, yo sí, ¿eh? En mi, están en mi top eh, no sé, con Van Halen y con Skis y con tal. Para mí sí están. Pero no sé, por alguna razón, hay que banda más buena. Sí, tal. Pero nadie les nombra como nadie que yo conozca o que esté en mi entorno. Eh, o sea, Les valora pero no les ponen ese Olimpo, no sé por qué. Yo, o sea, yo es lo que he dicho antes, el nivel de canciones por metro cuadrado, o sea, de canción buena por disco es que es brutal. está es para mí por encima de unos Maiden, por ejemplo, pero claro, discute tú eso. Igual <risa> <risa> igual
0: aquí empieza una discusión que <risa> sí,
3: no, no, pero discute tú eso en un bar de Iturrivid de Bilbao ahí con, con cuatro Ñus. <risa> puede salir sin cabeza, ¿sabes? Pero en mi vamos en mi opinión es así, deberían de estar, no están por no sé por qué razón, pero bueno, eh no tiene una estatua en Dublín, ¿no? o algo así, creo, sí, sí pues por, ahí pues, por, pues, algo de
1: reconocimiento sí que tiene muy bien, Andrés ¿cómo lo ves, yo
4: creo que sí que tienen mucho reconocimiento y muchísimo respeto por, por casi todo el mundo eh, si le preguntas al público más heavy, o sea, al, al público más heavy metal, evidentemente, alguien que es muy fan de lo típico Iron Maiden, Judas Priest y demás, le va a costar mucho eh, meterse en el universo de Tim pero por lo que hemos hablado antes, es que Tim no tiene nada que ver con ellos. Pero yo creo que, a diferencia de otras bandas de hard rock, eh, yo creo que sí que Tim ha tenido un reconocimiento, un reconocimiento y un respeto Además por, por casi todo el mundo, o sea, ya músicos de otras escenas y, y gente que no necesariamente escucha hard rock, tiene a Tim Lindsey como, como una banda referencial. Eh, otra cosa es si han merecido muchísimo más éxito que han tenido, eso por descontado, por la, por la trayectoria que han tenido merecería mucho más. Pero yo creo sinceramente que, y más ahora, Creo que Tin es una banda súper respetada por todo el mundo. Le preguntas a cualquier músico de cualquier estilo por Tin y ya no es que los conozcan. Es que, es que muchos son fans y aprecian la manera de, de escribir, de componer, de fin line, cosa que no pasa con otras
2: bandas de hard rock de, de su misma época.
1: Uh -huh. Manel. ¿Qué opinas?
2: Bueno, yo creo que yo estoy con, con, con Andrés en el rollo de que, de que respecto a músicos y compañeros de profesión Yo creo que es una banda muy respetada, ¿no? A mí siempre me recuerda mucho a otra de las bandas que me gusta mucho, que ya lo sabéis todos Bueno, Capi es la primera que coincido con él, que es UFO, ¿no? Siempre he pensado que eran dos bandas que merecían muchísimo más de lo que tenían Con dos discografías impresionantes, con una variedad de registros Más en el caso de Lino que en el caso de UFO eh, pero que es que esto es, es, que este mundo está lleno de cosas de estas, ¿no? Pero por ejemplo, si estoy con Andrés que Tim Lissi, así como por ejemplo a UFO no los nombra nadie, excepto a O Cuatro, eh, Tilisi, por ejemplo, en las bandas, en la nueva generación de bandas de hard rock, por ejemplo, suecas, noruega, tal, tipo del Lord Torison, las guitarras dobladas son puro
3: Tim Lissi, y yo, la... he a Adler, yo he visto a los de yo he visto los de Lord en directo, y vamos, que te es que así foto.
2: Y, y en las entrevistas te nombran a Team como una referencia fundamental. Entonces, quizás, yo creo que quizás no a nivel de público, pero Team sí que es una banda que creo yo que tiene reconocimiento. Lo dicho, los, que merecía más, por supuesto. Sobre vuestros... A lo amigos, dicho, los, 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 Europe,
3: los Europe, en un disco que sacaron en 2004, creo que fue, hicieron un tema de Capilino, y esta está, Se llama Hero, creo, y está en... Eh, tiene un videoclip y todo. Que se, se les ve a ellos... Como de jovencitos con la entrada de Lizzy en no sé qué local de Londres y se viviendo en el autobús. y pues no, no, no lo he visto nunca. Entonces, pues búscalo porque es un flipe. O sea, es un homenaje a Lino pero, realidad, y a Dilly, pero brutal. Porque ellos son, ahora, por mucho, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero por mucho Final Countdown aunque tal, ellos son fans de Lizzy a muerte. Y lo, uh -huh. y lo, pues, lo, vamos, lo, lo dejan ver en ese tema.
4: A mí, a mí me gusta mucho que Manera haya sacado el tema de UFO porque era precisamente es uno de los ejemplos más claros. O sea, UFO eh, tiene, tiene una carrera impoluta, según mi opinión, y, y, y son prácticamente desconocidos por muchísima gente, quitando, quitando a la gente evidentemente fan de hard rock. Y eso no pasa con Tillichi. O sea, y son una banda más o menos eh, que coincidieron en el, en el tiempo con una carrera similar, vamos a poner eh, entre comillas. Quizás la disfuncionalidad de, de, de Ufo y de, y de sus líderes pues eh, hicieron que, que la banda no llegara más, pero es así, o sea, tienen un respeto que no tienen otros compañeros de generación como pueden ser Ufo, con carreras similares.
0: Jordi. Yo estaría un poco entre medio, o sea, creo que, que va un poco como por, por olas, ¿no? Hay como momentos que sí que, sobre todo a raíz de, de las bandas suecas, que se les ha reivindicado un poco más. También hubo un momento, yo qué sé, pues Bon Jovi a finales de los 80 que hacía versiones suyas, y... pero luego hay periodos en los que nadie se, se acuerda de ellos y, y creo que al final quizás de estos grupos como que ha quedado a pesar de tener muchísimas canciones buenísimas creo que al final ha quedado como un grupo como si solo tuvieran dos canciones ¿no? la de pues, Back in Town y, y el Whiskey in Desert supongo a raíz de, de la versión de Metallica también Pero creo que en general la gente no sé por qué motivo, no, quizá no se molesta en profundizar ¿no? con, con ellos. Y ahora me imagino que todavía menos porque, bueno, la peña está a otras cosas. Pero lo que está claro es que su influencia de vez en cuando va como resurgiendo. Ahora mismo hay un grupo que nos mola mucho a Richard y a mí que se llama White Reaper, que es como de power pop o rock alternativo, un poco punk así. Y tienen canciones que lo de las guitarras dobladas, vamos, es que es puro filisi, ¿no? Y no tiene nada que ver con ellos. Wow. Entonces bueno, es, es, yo creo que es una banda tan buena que la influencia está ahí y de vez en cuando va resurgiendo, pero que nunca consiguen como convertirse en un superclásico.
1: Fíjate
0: que, hay, sí.
3: que cada vez que alguien hace guitarras dobladas, lo primero, lo primero que se nombra es, es suena de ilícito, Sí o sea, sí sí, totalmente, totalmente. Eso es que lo inventaron
0: sí, ellos. Sí. ¿Tú Richard cómo, cómo lo
1: ves? Yo bueno, yo lo que creo, o sea, que, que, sí que hay una cuestión de mala suerte y tal, pero creo que es una banda que Phil Lynott like marcó mucho ahí. Era una banda inconsistente, no musicalmente, pero sí en su manera de, de actuar, ¿no? Phil Lynott. Like sí, creo que muchas veces también un poco lo que pasa con UFO, ¿no? Que al final eran cinco, que era una banda con una discografía brutal pero que era un grupo muy volátil y, con, y creo que a Tin también le pasó un poco esto, ¿no? Hay la famosa gira que tuvo que suspender por hepatitis cuando iba ya estaba en Estados Unidos petándolo. Siempre han pasado cosas que, que creo que han hecho un poco que la, la banda no acabara de tener ese rodaje de de tener tres, cuatro, cinco años grandes que realmente los convirtiera en, en un grupo grande, ¿no? También a nivel discográfico tienen discos muy grandes, pero siempre hay algún disco regular por medio y, y eso creo que es así, ¿no? No tienen ese, esa retaíla a lo mejor de, de, de un montón de discos clásicos como sacaban las grandes bandas, ¿no? Siempre era capaz un poco como de lo mejor y lo peor, ¿no? Que, que los discos buenos ya sabemos que es que están fuera de toda duda, pero siempre había cosas un poco más... Eh, pues, regularas, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera. Y luego hay un tema también, lo de los hits, es que yo creo que era un grupo de canciones excelentes o excelsas, pero que no era un grupo que realmente tuviera hits de radio. O sea, yo creo que The Vision Back in Town es realmente... O sea, tienen canciones brutales, absolutamente maravillosas, pero no sé hasta qué punto ellos tienen hits de, de radio, como lo petaban en los 70, ¿no? Entonces, eran demasiado especiales, ya lo hemos hablado, para que, que eso. Y yo creo que es un poco la conjunción de todo eso, ¿no? De, de que es un grupo tan especial hasta para, para las cosas malas, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que al final ha hecho. Eran demasiado diferentes, yo creo, para, para ser una banda masiva. Porque estaban que demasiado en es que... Tierra de Nadie, ¿no? Sí, hay veces que la Tierra de Nadie funciona. Yo que sé, al final Queen, era también hemos hablado de ellos, lo digo también porque hubo aquella famosa gira juntos, pero al final Queen tenían a Freddie Mercury, que era como un aglutinador, que era al revés, ¿no? O sea, no había nada más lejos de Freddie Mercury que Phil Lynott, ¿no? Un tío retraído, muy suyo, eh, muy introspectivo. Y creo que a veces la tierra nadie puede funcionar, pero en otros casos puede ser un hándicap. Y creo que en este caso eh, no jugó a su favor, ¿no? Pienso que, ya te digo, faltó esa consistencia de los momentos claves. Igual el grupo irá por todas, sacar otro hit... Y creo que Phil Lainon no estaba interesado en actuar de esa manera, no era su manera, ¿no? Él hacía lo que creía que tenía que hacer y eso ha hecho pues que, que ahora hablemos de una banda tan especial, ¿no? Porque nunca siguió, yo creo, las reglas del, del negocio. Y luego sí que hay un punto eso, ¿no? De, es que lo ha hecho Capi, el tema de las... Su influencia yo creo que está más presente de lo que incluso se le reconoce, ¿no? Porque al final, cuando se oyen esto, guitarras dobladas, todo el mundo... Eso es Thin y es creación de ellos... Y muchas veces ya ni se les nombra, ¿no? Es como si fuera una marca registrada que existe y que, y que ya no, a veces no se sabe ni la fuente que es, ¿no? Y todo sale de ahí, ¿no? Y no deja de ser también lo que demuestra la, la personalidad de la que alguien que era su banda, precisamente una de las grandes señas de identidad o la más grande son las guitarras dobladas donde él no tenía nada que ver ¿no? y como realmente
3: ahí, ahí como guitarrista diría yo que la sombra de Scott Gorham es muy alargada
5: porque uh -huh. es
3: el que ha estado ahí la mayoría del tiempo y es el que ha estado en el local cuando se han escrito la mayoría de todos esos pedazos de Temunes entonces yo Descorgo, también habría que hablar, porque yo creo que... Estoy... Sí, luego hablaremos, de, luego hablaremos de los
1: guitarristas, de los guitarristas y
3: todo mm. esto. Ah, bueno, sí que estará en la pregunta, vale, bueno, vale,
1: vale. <risa> no no, está no está nos chaces. Está, está previsto, está previsto. Bueno, pues eso es un poco lo que... Bueno, que eran, eran los
0: pupas un poco de...
1: Bueno, no, no he hecho pupas era un grupo, pues esto con una manera de actuar eh, pues bastante peculiar, y ya está, para lo bueno y para lo malo. Sí. No,
4: yo creo que ha dado un poco la clave, Richard, en el tema de que realmente hits no tenían. Tenían una cantidad de canciones increíbles, brutales, pero lo que es hits eh, les costaba mucho más.
1: Hits de sonar en radio realmente no tienen. O sea, al final sí. era, yo creo que no tienen ni la ni las baladas típicas, ¿sabes? que podían triunfar. Está Sara y de algunas canciones muy chulas, pero es que no dan en las típicas baladas normales.
0: De hecho había, no sé si es... creo que es verdad, vamos, o como mínimo lo ha comentado Joe Elliot desde The Flippard alguna vez, como que le dio una copia de avance del Piromanía a Phil Lynott
5: sí.
0: antes de que saliera y como que Phil Lynott dijo no puedo competir con eso, disuelvo el grupo, <risa> que también un poco da a entender que igual eso dentro de su cabeza decía hostia, si el rock o el metal o el hard rock va por ahí, yo no me voy a poder adaptar. Y, y, y seguramente era cierto, ¿eh? porque costaría imaginarse a un hostil en el año, yo qué sé, 87, 85, compitiendo con, con lo que había en aquella época.
1: Ahí es que bueno, igual, crepado, ¿no? claro igual sí.
2: realmente también él estaba ya pensando más en, en la orientación que llevaban luego los discos, en, los discos que sacó en el solitario, solitario sí. Una sí. cosa más, no sé si llamarla más pop, no pero sí más mucho más intimista y más, más relajada, ¿no? Y muchísimo más melancólica todavía. O sea, el,
4: el pozo melancólico lo acentuó de una manera brutal en sus discos en solitario. Era
0: el, el primer emo <risa> sin flequillo.
3: mucho <risa> con su propia situación personal. O... Sí,
0: sí, sí. Bueno, eh, vamos a repasar un poquito así por encima la, la discografía. Su periodo considerado más clásico es el que va de, de, desde Fighting, editado en 1975 hasta Black Rose en 1979. Eh, ¿Cuál es vuestro disco favorito de, de esa época? Y no sé también si destacaríais algo de, de los primeros discos, de los anteriores a Fighting. Eh, Andrés. Yo en su
4: época clásica
0: me voy a quedar con Jailbreak, está claro. Y...
4: Y con Black Rose, creo que Black Rose es un disco muy especial y le tengo muchísimo cariño a Fighting creo que es otro disco que nunca se lo nombra cuando, cuando se le cita los clásicos pero, pero es un gran disco, gran disco. Eh, Jailbreak, bueno, yo creo que es un poco lo típico no yo creo que es el, el de la época clásica es el disco cumbre, una producción perfecta un, una colección de canciones increíble el único hit que, que tienen está ahí eh, y Black Rose eh, me parece una obra monumental completamente diferente absolutamente diferente ahí sí que creo que, y no solamente por racing Duke, sino por, por el, el pozo que, que, que se respira en el disco en, en general, creo que es un disco muy muy deudor de, de, de las raíces irlandesas de, de Lionel uh -huh. y creo que lo, lo, que, lo que mezclan eh, mezclan ahí en la, en la personalidad de la banda con, con ese folclore con irlandés creo que salió algo absolutamente maravilloso. Y de sus primeros discos, a ver, te voy a decir la verdad, a mí me encanta eh, Lo que pasa es que no tiene absolutamente nada que ver, es como otra banda. Uh
5: -huh.
4: el, el, ya empezando porque el, el elemento distintivo de las twin guitars ahí no está. Hay un guitarrista como Rick Bell que va por otro lado completamente. Un rollo muchísimo más blues, más progresivo, incluso psicodélico. No tiene nada que ver. Pero incluso en, en, en esos discos ya se empiezan a ver bocetos de lo que Tim sería, de lo que Phil Lino te iba buscando o, o, o ese sonido que iba que iba empecé, estaba empezando a dibujar en aquella época. A mí me parecen, los tres primeros discos, me parecen discos muy reivindicables, aunque evidentemente no, no se los aconsejaría a nadie para empezar a escuchar. <risa> es seguramente muchos los tirarían por la ventana. Pero una vez te has metido la discografía al grupo y has entendido que el grupo es algo muy especial, eh, son discos para meterte en ellos y, y disfrutarlos mucho. Porque yo creo que encuentras muchas cosas de lo que luego harían en los discos clásicos. Uh -huh. Y luego ya podríamos hablar, me imagino que hablaremos de la... De sí, pero, gay,
0: luego hablamos de, del resto. Eh, ¿Manuel?
2: ¿Manuel? Pues yo estoy, podría repetir casi palabra por palabra lo que ha dicho Andrés, ¿no? Yo me quedo con Jerry por porque tiene una producción perfecta y hay una colección de canciones ahí imbatible, ¿no? También me gusta mucho Black Rose por, el, por la conexión que tiene con el tema irlandés que comentábamos y porque me parece que en Black Rose hay un trabajo de guitarra espectacular, no solo en la canción que le da título, ¿no?, sino en todo el disco en general. Y los primeros discos a mí, también eso que dice Andrés, yo creo que es una banda que todavía está en formación, con un guitarra muy diferente que viene del blues y que es una banda muy 70s, muy, bueno, muy final 60s, ¿no? coqueteando con la psicodelia, con el folk, con el con el blues y tal, pero que es verdad que ya hay cosas que, que, que se dejan ver no ahí. De hecho, Whiskey ya eh, aunque es una versión,
5: sí.
2: te dice por dónde va a ir luego la cosa, ¿no? Yo creo que ahí ya hay... Hay unas melodías que dices, hostia, esto va a ir para allá. ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo creo que es libre, eso es mi preferido de toda la discografía de uh -huh.
3: ¿Capi? Bueno, pues yo voy a disentir de todos. Eh, a mí el... <risa> ahí está, ahí está. A, a mí lo que más me gusta de la primera época, de la primera, bueno, la primera época, primera, primera, primera con el Inman, la verdad es que casi no he profundizado. Me empecé a escuchar y no me tal. Eh, Sí, bueno, entendí las raíces, todo eso, pero el disco que más me gusta es Bad Reputation. Bad Reputation. Eh, sí, es el para mí, el que mejores canciones tiene. Bueno, ahí está está in the Moonlight, que es para mí una de las mejores canciones que he hecho jamás. Y está en la misma tema título y todo, y alguna más. Southbound, South también es otro tema que está en mi top 10 de canciones de Inglesi. Y luego, bueno, Black, Black Rose también es un disco que sí, sí que es. Hay, mucho, hay mucha mucha chicha ahí, guitarrera, que, como os ha dicho por ahí. Y sí, bueno, esa primera época, lo que pasa es que yo, los temas en estudio que salen en el Leiband Angelus, no los no los escuché hasta bastantes años. O sea, estuve muy obsesionado con el disco en sí, con el Leiband Angelus. Y luego empecé a, a oír lo anterior. Y, y sí, de, lo, y de todo eso pues, me quedo con el barrio. Más que nada por eso. por el, Porque hay tres, cuatro, hasta cinco canciones, diría yo, que para mí son esenciales. Está Open Trail y ahora más. Y, y eso, pues por ahí iría la cosa.
5: Uh -huh.
3: ¿Richard?
1: Pues yo un poco la línea de Andrés. y Mi favorito es Black Rose, ¿eh? por encima de Gelberte. creo que es el disco... Que si le tienes que decir por qué Philis es una banda personal, creo que es el que lo demuestra mejor, ¿no? El, ahí sí que creo que el, el tema irlandés se fusionó muy bien con, con el rock, ¿no? Y es que me encantan, me encantan las canciones de ese disco, no hay un tema flojo. Ya break también tiene su rollo, Bad Reputation, o sea, son como un poco tres discos muy buenos y a casi al mismo nivel, pero si tengo que escogerme quedo Vlad. O sea, pues eso.
3: tiene un tema que para mí es de los, yo que sé, también cinco mejores: que es a Waiting for a for, an
5: Waiting
1: for, an Waiting for an es que es la leche. O sea, Ese es... tema puedo escucharlo 165
3: veces seguidas y, y ponerlo otro más.
1: O sea, es un tema perfecto. Luego está Sara, la propia Black Rose, creo que es un tema súper chulo y, y esto. Y de yo la primera etapa, la verdad es que me, me cuesta mucho, no, no conecto realmente. Y lo que sí que me gusta es que hay un disco bisagra, que es Night Life que fue como un poco el, el álbum que iba entre esos tres primeros y lo que vendría luego. Que a mí es un disco que, que sé que no tiene mucho peso dentro de la energía, pero que a mí me gusta bastante, curiosamente, ¿no? Era un disco de esos un poco que se nota que están ahí, y ahí sí que se nota y hacia dónde va a ir la banda, pero tiene un punto inocente de, de buscar identidad que, que creo que, que mola mucho, ¿no? Y hay un tema que me encanta, que es Still in Love With You, que es un tema que fueron tocando casi hasta el final de, de su carrera, ¿no? Que de hecho en el último directo, en live, está... y Voy que o se encuentro una es que la forma de cantar de line Up, un poco lo que hablamos no de esa tristeza <coughs> esa melodía no Esas letras ahí de amor súper desgarrado que, que, que me flipa de hecho no sé si lo sabéis que se hizo una versión de ese tema sabe ¿Sí? Sade, sí, sí. Sade tiene una versión de Steel of With que es súper chula. La sacó uno de sus recopilatorios. Es una de las cosas que también demuestra hasta qué punto luego la van ido trascendiendo, no que al final te coge una tía como Sade y te graba una versión de Team Lizzie. Con Metallica. Bueno, Metallica, que es como más obvio ¿no? Pero, pero bueno, que sí Es que realmente si nos pusiéramos luego a buscar Cantidad de artistas que han grabado Temas de Thin fliparíamos O sea que... Uh -huh. ¿Qué es, Jordi, ¿tú qué opinas?
0: Yo os voy a tirar a lo clásico Y me quedo con Break también Aunque no lo habéis citado ninguno A mí Johnny de Fox también me mola el... Porque está Don't Believe a que es quizá mi canción favorita De Thin <risa> Y, es, que, es que es lo que decía de Sí, sí, en todas hay canciones buenas <ríe> y Pero bueno, haré trampa y, y, y diré que me quedo con el Life and Dangerous ¿eh? directamente porque ahí está oh, se condensa un poco okay. todo <ríe> bueno, porque igual luego hablamos, en el fondo dicen las malas lenguas que no deja de ser un disco más de estudio <ríe> así que igual podría entrar en, en la categoría
3: Pero... Justo, yes. Sí, salió sí. un artículo, ahí es 8, y lo he leído, joder, no sé dónde estaba, lo he compartido en Facebook yo. Y ah. hablan de que la batería no está retocada. Pero ya, es que, que unos lo...
0: dicen que lo único que hay de verdad es la batería, otros que dicen que lo único, no sé. El bajo, que hay... el bajo grabó
3: una canción y luego dijo, voy a grabarlo todo. yo.
4: el propio Tony Visconti empezó toda esta movida diciendo que lo único que había regrabado era partes de la voz y del bajo de Phil no y ahora el tío se está descolgando con que el 80% del disco está regrabado Entonces, sí, ha ido como aumentando. exactamente, es que mucha credibilidad no tiene tampoco porque eh, empezamos, empezamos con unas líneas de bajo y parte de la voz de Lino y ahora al parecer eh, de hecho Scott Gorham siempre defendió que, que no había tanto regrabado que sí, sí que eh. se regrabaron algunas cosas, pero que no había tanto regrabado, y Brian Robertson también también los dos, sí es, los, los dos siempre lo defendieron
0: aparte y... lo curioso es que en teoría sacaron el directo porque Tony Visconti no tenía tiempo como para ser el productor del nuevo disco estudio, entonces dice bueno, si realmente no... luego lo regrabaste todo pues coño, haber grabado un claro. disco nuevo no, no y, al, al parecer sentido. estaba
4: David Bowie ahí impresionando en plan ¿qué haces con esta gente? vente para claro. que tenemos que trabajar y, y, y el tío lo, lo, lo finiquitó lo finiquitó rápido y, y fíjate lo que finiquitó ¿no? pero a mí lo que me hace mucha gracia es el cambio de discurso de, de una época a otra ¿no? eh, ahora parece que sea por lo, lo que tú has dicho Jordi ¿no? que un disco en estudio con aplausos
2: de
0: hecho
2: perdón Andrés de hecho lo, lo apunté para no olvidarme lo no tengo apuntado el otro día en el país, Carlos Marco, que es el, uno de los redactores habituales de, de Cultura del País, hace un artículo sobre Live and Dangerous y lo titula Uno de los mejores discos en directo del rock, aunque sea un fraude.
3: Es el que nombro yo, sí. es el que lo, lo he y Me pareció
2: tan, tan bestia que digo, me lo tengo que apuntar, como me envió el <risa> Richard, vente a hablar de esto y tal. Digo, me lo apunto porque está que nombrarlo. Bueno, al... evidentemente es un titular que busca el clickbait, ¿no? Mm, Pero pues, coño, claro. no deja de ser un poco de. De, de, de cómo está considerado ese disco, ¿no? Pues mira, Pica, estáis los dos. ¿eh? Al final estáis <ríe> <has>
1: zonas...
2: <risa> Es que esto
4: al final era una práctica súper habitual. Hace, en, el, en su libro Rojalfo reconoce que el Blessed Days está regrabado, todas las voces están regrabadas, sí. porque eh, lo hizo fatal. Eh, todos sabemos lo de, lo de Kiss Alive. O sea, es que era una práctica muy habitual, si nos tenemos que poner a rebuscar entre los clásicos roles en directo, clásicos en directo de, de los 70 y los 80, lo, lo que es auténtico, lo que no, pues seguro que muchos regrabaron.
1: Yo creo Aunque que al final no lo que cuenta es el, es el resultado, porque es que ya está, si a ti te hace feliz, pues los reyes son los padres, es que no sé cómo explicarte, <risa> ¿sabes? Que, que llega un momento que jugar siempre con esto... Eh, no sé todavía nos hemos creído yo creo que que, que nadie de los que estaban se acuerda ya o sea estoy seguro sí, es que Tony Visconti cuando no creo... habla ¿no? de saber ya ni lo que grabó ni lo que dejó de grabar ni eh. tal y bueno o si sea, al final el disco es la hostia a mí me da un poco igual sí es, o sea yo me voy a creer que es que es en directo y ya está o sea que me diga lo que quiera no
3: es que al lorito, que la práctica habitual ahora es trucar los directos. O sea, que la gente salga y la mitad de lo que suena se ha disparado.
1: Claro, entonces, entonces exacto.
3: Una cosa es ayudarte con, de, con la tecnología. Hace 45 años, con grabaciones, que, uf, hay que ver, habría que ver la calidad y todo eso. Una uh -huh. cosa es eso y otra cosa es lo que se hace ahora. Que yo no sé, me, bueno, sé, sé lo que me gusta más ¿eh? o, sea, sé, o lo que me gusta menos. Pero se habla de que eso puede ser un fraude y lo que hay ahora... Y no te hablo de grupos de pop, ¿eh? Te hablo de yeah, grupos de metal. Yeah. Disparan el 60% de lo que suena. También sí, sí. hay que entender... Que, de otra cosa?
1: que yo creo que, que los discos en directo en aquellos momentos eran súper importantes. O sí. sea, eran un punto álgido o, que, o sea que estaban sacados en momentos muy concretos de una carrera de las bandas donde... Y que al final como cualquier gran disco que tú sabes que vas a sacar y que pues tampoco puedes hacer una cagada. O sea, si tienes que arreglar cuatro cosas para que aquello suene cara al público es que claro. me parece súper lógico, ¿no? O sea, yo estoy seguro que todos estos discos que, que hay tanta polémica realmente el espíritu de lo que suena es un álbum en directo, ¿no? Luego que le metas una guitarra o que la dobles porque en la grabación te ha quedado mal un poco pues por lo que decíamos porque tampoco los equipos de grabación eran... Lo que está ahora, ¿no? La
3: ejecución, sí. igual salías más o lo que fuera.
5: Claro, <risa> Entonces, que pero es que la
4: ejecución en, en, en directo cambia mucho. Eh, un, músico, un músico en directo, pues está corriendo de un lado para otro, está interactuando con el otro músico. Claro. Y hay muchísimos claro. errores. Si nos, ponemos, si nos ponemos a mirar los directos, evidentemente no suenan perfectos. Pero claro. es que es lógico, además es súper lógico. Y como tú dices, Richard. El, el doble en directo, ahora se ha perdido un poco esa tradición,
1: pero el doble en directo... se ha perdido, básicamente no existe ya ¿no? Sí, o sea, lo ahora sí. los directos se sacan para ganar tiempo, acabar contratos, y mierda pero existas. antes era como alcanzar la mayoría de edad no era claro, como, tío, he, grabado, he
4: grabado mi disco en directo, mi doble en directo eh, era algo era, no tenías un buen disco
1: en directo, no eras nadie o sea que... eh, bueno, y, y las giras no llegaban a
2: todas partes como llegan
1: ahora claro. Y mucha uh -huh. gente
2: no podía ver a sus bandas en vivo, entonces el tener el disco en casa era como poder reproducir esa experiencia. ¿no? Sí, es uh -huh. bueno, bueno, sigamos...
1: Con an, el...
2: Un momento,
0: ah, Richard, sí. antes quería comentar, de la primera, primera época, digamos, yo considero sobre todo el primer disco que nadie empiece por ese disco, por el homónimo. O sea, <risa> yo lo encuentro
2: horroroso. To see the sunset behind the steeple. Long castle, no king,
0: queen, or people. Sí, que el tío, la voz está ahí, pero es que está más cerca de Jetro Tull, casi que. <risa> que lo que sería no, no, feliz no, yo
1: la primera etapa ya te digo no, no tengo nada aquí. es que de
3: eso hablaba yo antes cuando empecé pero no pude seguir
0: sí <risa>
4: sí o sea
1: que, vale, pues, que son
0: prescindibles,
1: hay ¿eh? que a no eh, ser que yo... seas fan de Jetro Tool que entonces sí, ya igual, igual sí. ya puedes... es que
0: habláis de Jetro
4: Tool como si fuera algo malo Hombre, es que por
1: supuesto <risa> <risa> Yo no he podido nunca con ellos la cómo verdad? quieres hablar tío <risa>
4: Bueno, eh, aquí hay un fan de Jetro Tool, lo siento, ya, ya, bueno,
1: ya, ya discutiremos otro día. Pero no en este podcast. Pero no, o igual sí, ¿no? Un podcast igual, de Jetro Tool, sí. pero bueno, no saldría muy bien parados. Eh, bueno, sigamos con Cosas Mejores que Jetro Tool, que es un poco... Lo que sería la, la etapa final de Teen que se compone de Chinatown en el 80, Renegade 81 Thunder and Lightning 83 y podemos incluir el directo de despedida que fue Live del 84 donde en cierta manera endurecieron su sonido y que divide más a los fans de las bandas de la banda ¿no? hay un poco unas opiniones más polarizadas ¿Cuál es vuestra opinión de, de este periodo? Manel
2: Bueno, para mí es muy irregular ¿no? Eh, quizás el que más me gusta es el último el Thunder and Lightning ¿no? que Quizá que es el más duro, además, ¿no? Me parece un disco más coherente y con las mejores canciones, ¿no? Es evidente que entonces los, los fans más clásicos, le, como ha pasado en otras ocasiones con otras bandas, ¿no? Le recriminaron ese endurecimiento. A mí no es verdad que en ese disco entra John Sykes, que, claro, es un tío que toca eso, ¿no? A mí me sorprendió mucho... Es que los discos con el Snowy White me parecen muy regulares. Quizás es donde... Como decía antes Capi, en todos los discos, entre los más flojeras, siempre hay dos o tres canciones que puedes destacar, ¿no? A mí los dos discos de, de Snowy White, me, me, cuesta, me cuesta sacar algo. Es que son los que menos me gustan. Incluso prefiero ponerme algunos de la primera época
1: que esos dos,
2: ¿no? En cambio, el de John Sykes me parece un disco de hard rock bastante correcto. Bastante correcto y quizás un poco forzado, ¿no? Por la entrada de John Sykes y por y por la época, igual hasta por la compañía discográfica, ¿no? Pero me parece un disco de hard rock muy muy correcto, muy correcto.
1: Muy bien,
4: Andrés. Yo te voy a decir que eh, yo creo que el endurecimiento que comentas viene básicamente a Thunder and Lightning, por lo que comenta Manel, sobre todo por la entrada de John Sykes, que viene de, de Tigers of Pantan, que es un de la New Web of British Heavy Metal. Y ahí sí que endurecen un poquito de manera forzada pero el nivel el nivel de las canciones es tan exageradamente bueno a mí me parece un discazo o sea Bad Habits Cold Sweat Baby Please Don't Go la misma Thunder and Lightning me parece un discazo eh, eh, pero ese crecimiento yo no lo veo ni con Renegade ni con, ni con Chinatown. A mí Renegade me parece un disco maravilloso, eh, he de decirlo. Es un disco para mí muy especial, súper oscuro, súper dramático. Creo que Phil no hace unas interpretaciones increíbles ahí, increíbles. Chinatown le tengo muchísimo cariño, pero es un disco, sí que es verdad que es un disco que no aguanta tanto el, el, el paso del tiempo como los otros, ¿no? como los clásicos. Yo creo que Renegade es un, es un disco como para meterte dentro y, y sobre todo disfrutar de la interpretación de Dynod y, y de, de lo que quiso hacer ahí, que era completamente diferente. Y Thunder and Lightning creo que fue forzado, pero me parece un disco de un nivel increíble. Lo único que me parece un poco oscuro es la, es la producción de Chris Sancharides, que... Que no sé si le dio demasiado protagonismo a la guitarra de John Sykes. Y ahí sí que se pierde un poco la, la esencia de Tim Lisi. Porque hasta en Renegade y en Chinatown, la personalidad del grupo está ahí. Y en Thunder Lighting se pierde un poco. Y yo creo que es ese, ese querer sonar un poquito a, a, a lo que estaba de moda entonces, ¿no? que eran la, la, las bandas de New Web of British que Metal. Pero vuelvo a repetir, como el nivel de composición es tan alto, es un disco que yo disfruto muchísimo, pero muchísimo. ¿La
2: portada, ¿la portada también te gusta?
4: La portada es horrible. <risa> la, portada, la portada es horrible. O sea, es, es, es una portada, yo creo, de, de lo peor que nunca, que nunca he visto. O sea, el puño ese saliendo de, de la arena esa negra. Pero, o sea, el, el, el nivel del disco me parece... Si la producción hubiera sido un, un pelo diferente, me hubiera parecido... Un discazo brutal, que ya me lo parece, ¿eh? pero bueno, el sonido no me acaba de, de llegar.
3: ¿Capi? Pues yo siento disentir con alguna opinión que he oído por ahí, pero a mí me parece que esa época es obra maestra tras obra maestra tras obra maestra tras obra maestra, para mí. disco okay. para mí redondo, que no tiene ni una tacha cero, cero, o sea, cero. Sandra lightning es eh, de esa época lo que más. En lo que más estuve yo fue en China Tony y en Thunder Line. El Renegade lo, lo retomé mucho más tarde, creo que influido por la puta prensa. Sí, porque todo el mundo renegaba precisamente ese disco <risa> y, y, y cuando lo escuché me quedé flipado. Y, y, hay, y yo reivindico a Snowy White como un super guitarrista. O sea, me parece una barbaridad todo lo que ha hecho con Billie y bueno, lo de Sandra Lightning, bueno, es un disco que para mí es una referencia. ¿eh? Yo me lo compré en vinilo y estaba en octavo de GB cuando me lo compré. Y te, lo tengo por aquí todavía. Y vamos, y fue lo que me hizo querer ser guitarrista. Es bueno, eso Van Halen y más cosas que os he, os he comentado más veces, ¿no? Pero ese disco fue uno de los que, y John Sykes fue, es una de las mis mayores influencias, como trastes y, y sí, son discos bueno, redondos, o sea, de arriba a abajo. Y una, y una cosa que no sea... Un disco sobre el que no hablamos es el live, el directo ese. Uh -huh. Ese también yo me lo masaqué muchísimo, 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 porque cuenta con... Sale a todos los guitarristas, digamos. Sale Guy Moore, sale Eric Bell y, y hay versiones como la de eh, Steve Love Video, que me parece la, la versión más alucinante de, de todas que he oído de esa canción. Y eso esa época, pues todo eso es eh, lo, lo que más he mamado de, de Elise junto al propio Libertad Pero justo estos discos son por este orden. sería Light y China Town y luego después de Negate y En Live son los que más he machacado de Elixir, Más que los anteriores y junto al, junto al Libertad de Dios, digamos. Pero para mí es hora maestra, su hora maestra.
5: Muy bien.
0: ¿Jordi? Mm -hmm. Yo reconozco que son discos que nunca he acabado de conectar, pero supongo es un poco por lo que he dicho al principio, que yo descubrí al grupo ya pasada toda esta época. Entonces conocí los discos un poco que hemos hablado antes y para mí sí era eso. Y luego cuando ya escuché Chinatown o Renegade y tal, comparado con otros discos de hard rock o de heavy de, de esa época, me, no sé, no, no me entran tan bien. Quizá Thunder and Lightning sí que me sería el que más me, me gustaría, pero en general me parece inferior a, a la etapa anterior. ¿Tú,
1: Richard? Pues yo aquí estoy con Capi. Eh, yo soy muy fan de esa época y de hecho, y entre los tres, bueno, menos mal que Andrés habló de Renegade, me parece un disco que me cuesta entender por qué tiene tan mala fama o que, que ha sido un disco de mucha polémica. O sea, creo que, que es que es un disco sencillamente alucinante, ¿no? Desde el inicio con Angel ¿Te pela, of Gap... No
3: de pelo Snoopy White así, o así, no, es que no lo entiendo.
1: No, Pero... yo creo que al final el problema que hay con Snoopy, que luego hablaremos de guitarras, ¿eh? solo lo quiero... Eh... Creo que fue un tío que es verdad que por alguna historia a nivel escénico y tal no acabó de encajar con Lizzie. Creo que era un tío en muchos aspectos que se alejaba del tipo de guitarra que había tenido la banda hasta entonces. Pero que realmente el trabajo que hacen esos discos yo creo que, que está súper bien. Yo a digo, Renegade me parece un disco súper especial y que me cuesta... Aparte ahí hay un tema que ahí sí que podía haber sido un hit que es Hollywood que creo sí. que si la banda hubiera tenido en aquel momento algún tipo de presencia en Estados Unidos que por aquellos días ya era un grupo que no existía directamente allí, podía haber pasado un poco como les pasó a Slate en aquella época que tuvieron un renacer comercial en Estados Unidos y tal, porque creo que ese tema sí que era un hit, incluso con, con una producción muy americana, ¿no? En cierta manera
5: uh -huh. <risa>
1: Y eh, Sanders Lighting, bueno, ya lo habéis dicho, creo que es un discazo. Me imagino que el hecho de que metas un tío que venía de Tigers of Pantan ya es un. ¿no? Ya quiere decir algo, ¿no? Lo que esperas o hacia dónde quieres ir, creo que, que era obvio, ¿no? Con la imagen que tenía Sykes, quiero decir, coges un tío que, es, que, que, que no tiene nada que ver con lo que, el tipo de guitarra que habías tenido, ¿no? Que al final, pues Brian Robertson, Gary Moore, tíos un poco frikis de aspecto, borrachuzos. Te coges a John Sykes, que es un tío con una imagen que coño, que Coverdale lo he hecho por guapo casi, como se dice ¿no? o sea, que imagínate tú en Team Lizzie lo que tenía que ser, ¿no? o sea, pero creo que, que es un disco cojonudo, o sea, también me gusta a mí ese sonido, bueno me, no deja ser irónico un poco que acabaran con un disco tan, tan heavy no y tan tan de los uh -huh. tiempos como un poco era, era Lighting. Así yo, que muy reivindicable esa, esa época, desde luego.
4: Yo siempre he pensado que, quitando la época, sobre todo clásica, con Robertson y, y Gorham, hubiera dado dos brazos por ver un concierto de la gira con John Sykes. O sea, un John Sykes joven, hambriento, que, que salía... O sea, se entra en una banda como Team Lizzy, yeah. casi, casi finiguitada ya. Aquello tenía que ser... Es y, obvio y... que esa
1: formación... A mí me da mucho morbo saber qué hubiera pasado. O sea, hacia dónde... Antes hablamos de... Es difícil imaginárselos en el 87, pero también me hubiera gustado saber, no sé, al final, qué hubiera pasado ¿no? con, con ellos, ¿no? Mm -hmm. eh, pero bueno, es igual. Es, son ya conjeturas que es difícil de, de hacer.
0: Muy bien. Eh, bueno, hablemos un poco más de la persona de, de Phil Lynott. Falleció el 4 de enero de 1986... No mucho después de, de haber terminado con, con la banda. Eh, ¿Os enterasteis de la muerte? ¿Es un recuerdo que tenéis presente? ¿Cómo, ¿Cómo pensáis eso? que hubiera sido su carrera posterior, Capi?
3: Yo recuerdo. Cuando, yo creo que me enteré por alguna revista de estas, Heavy, así, que, mm -hmm. en aquella época. Hijo, ¿cómo hubiera sido su carrera posterior? Pues viendo cómo empezaba a hacer su carrera en solitario, pues no sé, posiblemente un artista un poco más pop o así. Es que vete a saber. Los músicos evolucionan y podría haber sacado después una cosa más heavy o vete a saber. La verdad es que no... Ni, ni siquiera he pensado en eso nunca. Pero eso, sin más.
0: Uh -huh. Muy bien.
4: ¿Andrés? Yo he de reconocer que, bueno, yo... Me enteré seguramente por alguna revista, por Popular Uno, algunas revistas de las que leía entonces. Eh, y tiene reconocer que escuchando, que es un disco al que recurro mucho, solo es ojos, su, su primer disco en solitario, siempre me, eh, me he imaginado una carrera, una carrera de Finlandia en solitario, si no hubiera muerto, con, con algo mucho más intimista. No sé si más pop, seguramente también, porque al final su manera de componer iba mucho por ahí pero mucho más no te voy a decir Kruner, pero sí algo mucho más intimista me imaginaba algo
5: así pero estos
4: son, estos son eh, fantasías mías ¿eh? o sea no he de saber por dónde hubiera por dónde hubiera tirado pero Escuchando solo en Soho, que es un disco precioso, para mí un disco maravilloso, eh, siempre he fantaseado con esa historia, ¿no? De, de, de que si hubiera vivido, seguramente hubiera tirado por algo mucho más melancólico. Bueno, como era él, quizá, quizás acentuando ese, ese pozo melancólico y triste que siempre tenía ¿no?
2: a la hora de componer. Manuel. Uh -huh. ¿Manel? Pues no recuerdo, la verdad, cómo me enteré, pero supongo que pues igual que Capi o que Andrés, por alguna revista o así en la época, no creo que tuviera mucho eco en los medios su fallecimiento, ¿no? Eh, pues yo, yo sí que, que, que había pensado en la palabra Kruner para, para la carrera posterior, ¿no? Me lo imagino, pues eso, con canciones muy intimistas, muy, to, muy, muchas baladas, y no, no precisamente más pop, sino igual algo más. Algo más piano y voz, ¿sabes? Algo así como un cantante de hotel de aquellos de medianoche, un, un, un Tom Waits primera época o algo similar a un Mark ¿no? Canciones muy... Por decir, uh -huh. una referencia más cercana en el tiempo, ¿no? Álbums de canciones muy intimistas y, claro, vete a saber cómo hubiera continuado su vida, si hubiera seguido con las adicciones. Es que es difícil imaginar un poco, ¿no? Si, hubiera, si se hubiera podido desintoxicar hacia dónde hubiera ido... Pero sí, yo me lo imagino como un tío bajo un foco blanco y con un pianista y todo vestido de enero cantando cosas sobre corazones rotos y, y días de lluvia y cosas así.
4: <risa> pues estamos hoy, poniendo hoy, un hoy, ronor, sí, ronor. sí, nos está, nos
5: está contagiando irlandés, ¿no? del, el irlandés.
1: Tú, Richard, que Pues yo sí que me acuerdo, me acuerdo que me lo dijo un, un amigo del cole que con el que me cambiaba discos, que de hecho era un como vacaciones navideñas me lo, me lo encontré y me dijo oye, que Philly se ha muerto que lo oí ayer en la radio de hecho, hay una canción de Los Suaves ¿no? que sí. se oye otro de mis grupos favoritos, Andrés, junto a Jetro Tool, tío, hoy estamos hablando de grandes bandas
4: Ahí estoy contigo, ahí estoy contigo ¿eh? Sí, rollo, ahí sí que ves, otra sí que gran que banda ¿eh?
1: Otra gran banda eh, sí. que Bueno, pues así, ¿no? Y tampoco, hombre, me, me chocó, porque tampoco en aquel momento no era normal que músicos de rock se murieran, ¿no? Eh, también es verdad que en aquel momento, que, como he dicho, me gustaba Tilisi, mi cabeza... Yo qué sé, no recuerdo que la muerte de Cliff Barton me impactó más, por decir una, ¿no? O, uh -huh. o algo así, pero, pero bueno, eh, me chocó, me chocó mucho. Y luego la carrera, la verdad es que no lo sé. Es evidente que los tiempos que corren, si Finlay no te estuviera vivo... Tillis es un adjuntado, ¿no? Es, es algo que está más que claro, ¿no? Eh, yo creo que él estaba un poco perdido, no sé si os acordáis, que no llegó a sacar nada, que él hizo una banda que se llamaba Grand Slam, sí,
5: sí, sí. que
1: eran como, bueno, no dejaba de ser unos Tillis, ¿no? Yo creo que él lo que le pudo es la presión de, del mercado de de y yo creo que sí que tú lo has dicho, Andrés, me parece que había algo esforzado en Thunder Lighting por su parte, ¿no? Yo creo que el hacer un sonido tan duro creo que, que se debió más al, al signo de los tiempos que a lo mejor a él hacia donde quería ir, ¿no? Y creo que Gran Slam intentó recuperar un poco la magia de los Team Lizzy más clásicos y, bueno, salió fatal, ¿no? Y parecía que, bueno, yo he ido a ir por ahí a algunos CDs de demos y tal, de hecho yo tengo uno, y bueno, era una cosa muy flojita, sin la magia ni de lejos que tenía él. Y luego sí, todo indica que iba un poco por... Por, por haber hecho algo más íntimo, pero también lo que hizo después de, de Tim Lisi fue que si el outing de Fields con Gary Moore, que si, o sea, otro gran tema.
5: Uh -huh. y
1: al final también, no sé, yo creo que él quería seguir rockando en cierta manera, él era de rocker, ¿no? Y había un tema que era. Y no sé muy bien qué hubiera pasado, yo creo que no hubiera tardado mucho juntar a Tim ¿eh? sinceramente. Otra uh -huh. cosa es ver hacia dónde hubiera ido la, la carrera de la banda. Jordi, ¿cómo te enteraste tú de la muerte? Si te yo
0: apoya? no me acuerdo, sinceramente. O sea, no tengo ningún recuerdo de cuando murió Finlay, no, no, ni idea. Y lo de solitario yo casi me lo imagino como una especie de lurrit irlandés, algo así. Como, no sé, poco... Po Rolló poe poesía, esta bueno, poemia musicada, pero, musicada <risa> pero en lugar de Nueva York con, con Dublín. Sí, no sé. Y, bueno, sí, un poco. Y la conexión
5: sí.
0: Yonky, o sea, no sé, le, 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 me, me lo imagino un, un poco por ahí. Pero, vamos, que ni idea, eh. Pero seguramente eso hubiera acabado re, reuniendo a Cindlis. A, a ¿eh? Pero bueno.
2: Y, y con más éxito que, que en la época seguramente
0: seguramente no, seguramente, seguramente sí.
1: bueno sigamos ya hemos apuntado el tema en varios momentos pero un, algo fundamental en la carrera de Tim Legion han sido sus guitarristas la lista de nombres es impresionante desde Eric Bell hasta pues eh, hasta John Sykes pasando por Gary Moore Scott Gorham Brian Robertson Serían un poco los destacados. Ha salido también el nombre Snowy White, que ahora pues Capi nos lo podrá defender. Así que, ¿cuáles son vuestros favoritos de todos ellos? ¿Andrés?
4: Bueno, yo evidentemente me quedo con la pareja Scott Gordon Brian Robertson. favoritos, la época clásica, un poco los que inician todo el tema de las Twin Guitars, los que lo trabajan. Vamos, yo no tengo ninguna duda. Eh, como hemos comentado ya antes en, en los discos, aprecio un montón todo que todos los músicos que han pasado han aportado su, su personalidad en los diferentes momentos de la historia del grupo. Eh, tanto Snow White, Eric Bell, incluso John Sykes, ¿no? Pero mis favoritos, Scott Goldham y Brian Robertson. Yo creo que ahí va a ser difícil que lo haya quórum, ¿eh? creo.
2: O a lo mejor no, no sé ya, ya, veremos. Ve, ya
1: veremos, ya veremos Eres el primero de cinco eh, ¿Manel?
2: Yo estoy de acuerdo con Andrés eh, Scott Bueno, Scott Gorham, por supuesto Porque yo creo que es Junto a Phil Lainot es el alma de la banda Y yo creo que es un tío que ha tenido mucho peso en, Dentro de la, de la banda a, a, a diferentes niveles Aparte de como músico ¿no? Incluso como nexo de unión Como soporte de ciertas cosas de Lainot En la composición En, en todo lo, el concepto de la banda ¿No? Y Ryan Robinson me parece un guitarrista ideal, porque es que aparte de, de que encaja perfectamente como toca, es que su personalidad era la típica de Litchie, o sea, irlandés, bebedor, borrachín, pendenciero, sí. encajaba como un guante a nivel musical, luego también eso otro otros problemas, ¿no? Sí. Gary Moore también, y Snoopy White es un muy buen guitarrista, yo tengo los últimos discos de blues que ha sacado y, y, y es muy bueno, ¿no? Pero... Ahí discrepo con Capi porque a mí, a mí no me acaba de encajar en la banda, no me preguntes por qué, igual es una cosa personal mía, ¿eh? pero no ni, ni, ni su sonido ni, ni, ni nada, ¿no? es que no lo veo tocando, no lo veo tocando al lado de Scott Gorham.
1: Eh, Capi,
3: a ver, uf, aquí te, te la. Eh, <risa> <risa> No, como he dicho antes, como he dicho antes, la sombra de Gorham es muy alargada. Y yo creo que él es el, el que está ahí en casi todo lo que se hace destacable. Bueno, es que casi todo es destacable, ¿no? Pero casi todo lo que se hace en Lizzie desde el 70 y pocos está él ahí. Entonces, primero sí que habría que destacar, destacarle a él y a Robertson también, porque están los dos en la época más distintiva, digamos. La, la época que hace que la banda sea lo que es o lo, lo distintiva que es frente a las demás.
5: Uh -huh.
3: Eso sí, la, la lista es brutal. Entonces, que hay lista que lista sobre, sobre el novio Wiley que para mí uno de los mejores son los de toda la época de Eglis y lo hace él, que es el de Will Will, Will, Will Strong. Eso, para mí es uno de los mejores son los de toda la época. Pero bueno, el, el, tema, el tema es ese. Y luego, John Sykes, oh, John Sykes también tiene mucha tela. Ese, bah, revoluciona toda, todo lo que era la banda antes eh, revoluciona hasta la escena guitarrística de la época, es un, vamos, entra como un elefante en una cacharrería en muchos sentidos y sí, también es un valor. Pero sí, como, antes, o sea, como algo destacable para la trayectoria de la banda, sí, sí que destacaría a Robertson y a, a Orban y destacaría el uso del gua de Robertson. O sea, cómo usar el gua es, es otro precursor en muchos sentidos. O sea, es una cosa que tampoco se habla mucho. Pero vamos, el uso del guade a mí me parece una cosa que a mí me ha durante bastante tiempo. Lo usa a la perfección y hace que la guitarra llore. Y es una cosa brutal. Y eso, y luego el tema de las twin guitars, que es una cosa que nos ha marcado muchísimo guitarristas. A mí, también haciendo mis temas, me ha influido muchísimo. Entre Sykes y eso, pues Lizzy ha comido mucho bastante. Pero... <risa> Hay, hay una eh, cosa perdona. de
5: Galimur,
4: perdonad, hay una cosa de Galimur que es que Galimur hay que citarlo porque es que incluso cuando no estaba en el grupo colaboraba. Entonces...
3: Bueno, a Galimur no le he, no he citado porque yo soy un loco de Galimur fuera de Lissi. Yo creo que Galimur sí, bueno. estaba en sí, pero tenía que estar fuera de Lissi porque yo creo que se le quedaba hasta pequeño el tema como guitarrista y estaba en otra, yo creo que él estaba en otra banda. se ven ve, se ve los vídeos. O sea, Hay un vídeo de está grabado en Australia, creo, en una actuación que está fuera de... O sea, empieza, se come todo lo que hay, lo que hay en 10 metros o a la redonda. Es como un rollo Galagher en esteroides. No sé, una cosa muy muy fuerte. Yo creo que se él estaba bien ahí o, o era una... Si, si podía estar una banda, era en esa. Pero si no, tenía que hacer sus cosas. Porque se le, se le iba el cerebro a otros lados. <risa>
4: Porque, que, lo que quería decir es que, es eso, que es su, su, como tú comentabas que en la sombra de, de Scott Gorham es que Gary Moore casi siempre estaba ahí, aunque no fuera guitarrista de la banda, independientemente del estratosférico trabajo que hizo en Black Rose que fue increíble fue eh, era, un, era un guitarrista que estaba colaborando, cuando, cuando la pareja eran Gorham Robertson él también colaboraba, metía un solo aquí metía un solo allí, Gary Moore es como es como un, una figura omnipresente en, en Tim Lipsy Incluso creo que en la primera época ya estaba. La eso época sí. de ya, ya grabó algún alguna cosa en los primeros discos. O sea que. Quitando eh, sí. ah, la ah, pareja a Robertson, Gary Moore debería estar ahí lo más alto.
3: La bueno, Gary Moore sí. me un tortazo en la cara por el sonido de, de, de guitarra del solo de Sara, pero aparte de eso. <risa> es en plan, súbeme hasta que no se oiga nada más pero vamos, aparte de eso
5: eso es muy de Garibur
3: no, no, o sea, ahí estarían en tema rollo, qué bonito es este solo y tiene que salir lo más alto posible vamos, le estoy viendo yo,
0: sí, yo también a ver, me quedaría con, con Orham y, y Robertson y lo de Gary Moore que comentáis ahora que, que es un poco lo que lo que decía antes cuando hablábamos de la etapa más ochentas de Leasy, O sea, es que a mí me gustan mucho más los discos de Gary Moore de esa época que que Lizzy por ejemplo. Y entonces no sé eh, creo que, que es lo que decías, que era un tío que, que no sé, lo, lo, lo típico que se dice de dos gallos en un gallinero ¿no? Eso era bueno. la personalidad de Moore era tan expansiva y la de Lino también que creo que no, no acababan, a pesar de que hicieron grandes cosas juntos, pero creo que, que el destino era que, que estuvieran separados, vamos. Y en cambio, Oscar y Robertson los veo más el papel ese de, de escuderos ¿no? De, o sea, tenemos aquí un tío con mucho carisma que es un compositor brutal, un gran vocalista y tal, y nosotros somos como el complemento perfecto, pero tampoco buscamos como... Eclipsarle ni nada, sino que nos sé, está como mucho más equilibrado, la verdad.
3: Sí, pero son las composiciones de ellos, tiene que ser muy alto, porque las guitarras en todos los temas de Lizzie. Sí, son, sí, el, sí.
5: El,
3: o sea, y hay un currelo, que te digo como guitarrista, hay un currelo de popón y eso no lo, no lo haría Lino, No, no 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 no, no, no,
0: no. no, supongo que, que era eso, que se encontraban también muy a gusto, porque el, el otro, evidentemente, les daba como mucho. Pero bueno, pero les daba el... su espacio, sí, sí. ¿Tú, Richard, tema guitarristas?
1: Bueno, lo mismo que habéis dicho, pero básicamente porque es que la dupla de Robertson con, con Scott Warham es la que más perduró y de, antes hablábamos de la época clásica, es que claro, toda esa época considerada clásica es la que hicieron ellos dos. ¿no? El resto fueron, no voy a decir experimentos, pero, pero historias que no llegaron a más que, que hubiera molado saber. Antes hablábamos, a mí me hubiera encantado ver que hubieran hecho John Sykes y Phil Lynott en más discos, o con Gary Moore ¿no? si realmente, porque juntos grabaron pues el disco más especial de la banda que es Black Rose, ¿no? realmente donde uh -huh. toda esa influencia irlandesa entonces, pero no dejan de ser pequeñas, aparte de la primera época con Eric Bell, que ya hemos hablado que es otra historia, entonces sí que es complicado ver porque no, no hubo realmente tiempo de desarrollar esas carreras, así que es evidente que la de Robertson con Scott Warham es la que tuvo solidez y al final es por lo que finish es He recortado. Además, Robertson grabó ese gran disco Motorhead, que es de Another Perfect Day. Y eso a mí le, me da un bonus total, ¿no? Yo lo
2: vi en directo en esa gira.
1: Ya, tío, eso hubiera tenido que ser increíble, ¿eh? Sí, sí, por se pegaba que... con la gente, ¿no? Se, quería bajar, le... a a... Ya, tío. se quería bajar a pegar a... Se quería
2: bajar en el parado de sports, creo que era. Sí, en
4: en de, de hecho, Manel, no sé, si lo re... bueno, no sé si tú tuviste la misma sensación. Teníamos a Motorhead ahí delante con Lemmy delante. Y era un tío con un carisma brutal que, que salió al escenario y sí, atraía no. las
5: pulgas, ¿eh?
4: o sea, y, el, y la leyenda esa de forajido, fuera de la ley, borracho... Era eso. Era justamente sí, eso. Solo sí. le faltaban las melenas.
5: pero era,
2: era Lo que pasa, claro, el tío salió con unas pintas que, que ya estaban allí todos los, los búfalos o los nus, como decía antes el Capi, esperándolo para matarlo. Sí, <risa> pero, sí, pero a mí no, me gusta, no me gusta no mucho me no el tío disco de ese... Momento. Me gusta muchísimo la no de Perfect Day, muchísimo.
5: Gracias.
2: Y luego Gordham tuvo y es, el... Y es un el... disco al que en su momento también lo pusieron a parir y ahora en cambio lo, re, lo reivindica a todo el mundo. ¿Sí? Perdona, no. Jordi. Sí.
0: No, no, iba a decir que Gorkam luego tuvo un grupo así un, como un, un pelinador Que se llama que sí, Y Guns. Guns. Sí, que estaba
1: eh, bien ese disco. estaba muy bien ese disco muy también. O sea, que... es un sí, disco sí. aidaor de la época muy bueno. Sí. Y esto. Sí. Bueno, sigamos hablando de Gorhan, Él, junto a, a John Sykes en el 93, reactivan Tin Lizzy un poco la, 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 la idea. Dicen que sale de John Sykes, a pesar de que Cilino ya no estaba. Eh, bueno, a todos creo que en aquel momento ya sí que estábamos feliz con la banda y nos pidió un poco con incredulidad ¿no? que, que fueran a ser unos Tin sin Zilinot. Eh, luego, a lo largo de estos años han existido de manera intermitente, con diferentes formaciones, y bueno, ahí me imagino que sí, que, que más que menos los ha visto en directo, que son preciosos Tim Lizzy, y creéis que, que tenía sentido que la banda se llamara así. Eh, ¿Manel?
2: Al, al fin y al cabo es que esto es lo de siempre con estos temas, ¿no? A ver, Scott Gorham ha estado toda la vida ahí. Derecho a usar el nombre lo tiene. Otra cosa es que pero bueno, yo creo que, no sé, yo la primera vez que lo vi en directo, claro, yo flipé porque poder escuchar esas canciones en directo a manos de un tío que ha estado ahí y tal, y bien defendidas, bien tocadas, me gustaron mucho Luego otras veces que los he visto, otro par de veces no me ha gustado tanto, quizás porque el efecto sorpresa eh, ha desaparecido, ya sabes, el repertorio, todo y con que con, con Ricky Warwick lo hacen súper bien, ¿no? Uh -huh. eh, usar el nombre, hostia, no lo sé, es que eso es siempre la pregunta del millón, ¿no? Eh, estuve viendo a Van of Friends el otro día en la Wolf, ¿no? Con Rory Gallagher. ¿Tiene sentido esa cosa, hombre? Pues como celebración de. Porque no son bandas tributo, creo yo, en el caso de Van of Friends o de, o de Tim Dissy, ¿no? Es más una celebración para los fans que un tributo. Entonces yo creo que, que sí, que, que está bien, ¿por qué no?
3: Capi. Eh, yo, le, yo tuve la suerte de verles en, en la gira esa que hicieron bueno, los días en, en Puente de la Reina. Un concierto inolvidable para mí. O sea, solo por el respeto que, res, que demostraba Sáenz en las interpretaciones, cada canción miraba para arriba, eh, dedicaba todos los temas a, a Linor, eh, la formación que fueron Tommy Aldis, Marco Mendoza, Darren Wharton, Morgan y él. Todo, solo por eso, solo por ver eso, por aquel repertorio bueno, por la seguridad que, se, que se querían llevar a mi mujer en la furgoneta, pero bueno, eso es otra cosa.
0: Cuenta, cuenta, eso es lo más interesante del podcast, Capi, tío. O sea, que, que seguían siendo igual de cabrones.
3: Dos puteros, tú. No, no, joder, que es que luego se fueron con unas tipas a Pamplona, bueno, es igual. El, el, caso, es que, el caso es que no, solo por todo eso que os he comentado, por además que es que fue la interpretación perfecta, seis cantando... ...hasta las inflexiones vocales las hacía parecidas... ...o sea, fue una cosa que a mí me, me maravilló... ...o sea, era lo más cerca que he estado de Veradilisi... Y, ...y era muy cerca, porque eran ya... ...uno, dos, tres... ...tres miembros de la formación, vamos, eran Gorgon... ...él y Wharton, vamos, y Toby me dicho a la bandera... ...que nunca la había visto, tal vez Dios... ...entonces, pues, ¿qué más que voy a decir? Yo respeto total... Y sí, sí, para mí sí tenía el derecho o a sea, saber el nombre, pero sin sí, ningún paliativo vamos.
5: ¿Andrés? Estabas
0: tan extasiado que la mujer se te, se te piró y te enteraste.
3: <risa> la pinche se quedó. Pero la madre que les parió. Se, se que iban a Barcelona, además. Vamos a Barcelona, vente, dale, vente, sí. Voy yo ahí con el mazo. Detrás <risa> <risa> con el coche detrás tú.
1: ¿Andrés?
4: Yo la gira esa la disfruté muchísimo, como bien decís, era lo más cerca que podías estar de ver a Tim Lipsy. sí que es verdad que no tiene mucho sentido que cuando falta un miembro con el potencial de Phil Lynott, que era el alma, el líder, lo era todo, piensas que no tiene mucho sentido, pero cuando no tienes la suerte de haberlos visto en su época y que viene esa formación y te toca las canciones de la manera que la tocaron, yo lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y, la, y en el Rockfest disfruté mucho también lo del 40 aniversario de Jailbreak con Ricky Warwick. Y estaba ahí una formación súper marciana con Tom Hamilton de Aerosmith, Scott Travis no, de sí. en la batería. Y, y esa formación, tocando esas canciones de una manera súper correcta, súper respetuosa y con, con las fotos de Fearline no detrás, yo reconozco que me emocioné incluso. O sea, entonces. Si tiene sentido, realmente no lo sé. Pero como dice Manel, es una celebración para los fans. Es lo más cerca que podemos estar de, de ese legado y, y ya me parece bien. Me parece perfecto, vamos.
0: Bien. ¿Jordi? Yo, cuando se anunció el concierto la primera vez y tal, la verdad es que era como muy escéptico porque. Bueno, por todo lo que hemos hablado, ¿no? A Fairline no era un tío tan especial y, y tan. Básico en el grupo que no te los imaginas sin él. Pero la verdad, luego el concierto me alucinó. O sea, fue, fue brutal. Y también luego en el, el Rockfest, pues un poco como Andrés, que fue como muy friki, pero, pero no sé, al final es que escucha de esas canciones y, y se están bien tocadas. Y, y encima que se nota que a ver, que se forma un poco de la performance, ¿no? Pero realmente se nota da tanto el respeto y la admiración y, y todo eso que, que no sé, que, que es difícil ponerle peros, la verdad. ¿Tú, Richard?
1: Pues bueno, en la línea, o sea, no tengo. De la primera gira, eso, ¿no? Yo lo vi con incredulidad, sobre todo que se llaman a Lizzy, ¿eh? básicamente, es lo que me chocó, ¿no? Pero que bueno, al final un hombre es un nombre, pero el concierto creo que ya lo habéis dicho todos, o sea, es que fue perfecto. Es que bueno, ahora tampoco, pero Sykes es una... Este también ha sido uno de los... Que hablamos de personajes infravalorados en el mundo del rock. O sea, es, cuesta entender por qué John Sykes nunca acabó de ser una mega estrella. O sea, es que iba destinado uh -huh. a, a esto. Estuvo ahí rozándolo con Wet Snake y tal. Pero realmente es que era un tío... Bueno, ahí se vio. Capaz de llevar la banda, sí, sí. pero sin ningún problema. Con un carisma brutal. O sea, realmente lo hizo muy bien. Y luego, pues bueno, siempre es eso, al final, creo que Gorham, que es como de nuevo el que ha sido constante en esta, también lo fue la primera época y lo fue ahora, creo que siempre ha sabido llevar con mucha dignidad el, el grupo y el nombre, ¿no? Y creo que eso se ha visto en diferentes, siempre me hizo mucha gracia lo de Tom Hamilton en Tim Lizzie, o sea, sí. un tío que no necesitaba para nada, que lo cual demuestra la influencia y la importancia. ¿no? De, de que el tío, hostia, <risa> si tienes la oportunidad de tocar esos temas, te vayas cuando eres una estrella al rock con Aerosmith ¿no? y que además que ya hay...
0: estaba ya, o sea, ya era posterior al cáncer y tal o sea, sí, que sí, o sea, que, que el que tío es... lo hizo realmente
1: sí. como muy convencido ¿no? y, y esto y creo que, que es eso, se ha llevado muy bien y creo que el propio Gorham en el momento que vio que aquello ya no tenía mucho sentido lo acabó matando hubo como el cambio Black Star ¿sabes? creo que, uh -huh. que, que hasta el final de esos según Dustin Lizzie ha sido, ha sido Bastante digno
0: muy bien Pues vamos con la pregunta final, ¿no, Richard?
1: Sí eh, Pues, ¿es Life and Dangerous El mejor directo de la historia? ¿Capi?
3: Bah, yo no, no diría que es el mejor, pero está en mi top 5 O sea Está casi, casi Vamos, porque está en la live de Kids Y está en El One Night at Budokan de MSG Y está alguno más, pero está ahí
1: muy bien. ¿Andrés? Yo creo que esa
4: es una pregunta imposible de responder, pero si... Porque los gustos personales de cada uno, evidentemente, ahí hacen mucho, pero si yo tuviera que escoger cinco directos esenciales, estaría, sin duda. Wow. Pero no, claro, es que esto se lo preguntas... A cualquiera que se lo preguntes, te va a responder de manera diferente. Es muy, es muy subjetivo todo decir, es el, el mayor directo a la historia, uno de ellos. Lo que sí que te voy a decir es que es una de las mejores portadas que nunca, que nunca he visto. Eso sí es O sea, la, la imagen esa de Linode eh, en primer plano con, con Gorham y, y Robertson detrás es alucinante. O sea, esa, esa portada ya te invita a comprar el disco. Y esos discos que dices, es imposible que sea malo.
1: De hecho, es el grupo este que te gusta tanto, Jetro Tool. Sacó al año siguiente un directo que la portada era, era clavada, ¿eh? O sea, ver,
4: Pero había, había, había un... Mostrando un,
1: una vez más su Había
5: una su había diferencia, había una diferencia, sí, que Tenía una flauta en vez de un
4: bajo, esa... No, o sea, la casi la nada, la diferencia. Bajo, y los pantalones de Ian Anderson están rotos, cosa muy cutre.
1: <ríe> los, ¿Ah, sí? Hostia, esto sí, ya... Sí. Que,
4: pues, Está, todo... la, están... Sí, pero bueno, eh, claro. entre... Es imagen Hau, de vagabundo,
1: ¿no? De hombre de, de las raíces, ¿no? De la naturaleza.
4: Claro, son from the wood, tío.
1: Claro, tío. A ver, eh,
4: claro. entre, entre eh, Busting Hout, que es otro directo brutal, y La Fandangerous, me quedo con La para que, te quede...
1: <risa> que quede claro, ¿no? Bueno, para claro. él, ¿cómo...? cómo eh, bueno, yo
2: estoy con Capi, con Andrés... Eh... Decir uno es muy difícil, pero no cabe duda que si te puede elegir 5 o 10, está seguro. 10 seguro y cinco también. Eh, por, y que da igual que haya pistas regrabadas, al 80, al 90, al 100%. Creo que el resultado final es de un álbum en directo. Cualquiera que lo oiga, o escucha escuchando un álbum en directo. Y, y es maravilloso. Yo creo que sí, entre los cinco mejores, para mí sí. Y, y aparte otra cosa que ha añadido Andrés, que está muy bien, y es que el diseño gráfico de ese disco es muy top en los, en los álbums live. Porque, por ejemplo, otro que, que para mí está también en el top 5, que es el Strangers in the Night de UFO, el diseño es innovador porque es de hipnosis, pero no es en el de un álbum en directo top como puede ser el Live and Dangerous. Muy
1: bien. Jordi?
0: Sí, quería comentar, a, a, ya que has sacado el tema de la portada y tal, otra curiosidad que... Que, que no hemos comentado que en, que en el disco está Hugh Lewis tocando la armónica en, en Baby Drives Me Crazy, creo que es, ¿no? que O sea, yo cuando me enteré de eso... Mucho después de haber escuchado el disco, en plan, no tenía ni puta idea de la conexión de Hugh Lewis con, con Zilin. Que creo, que
2: creo que eran los teloneros. Sí, el, no me equivoco.
0: el grupo que tenía se llamaban Clover, sí. si no me equivoco, habían sido los teloneros en, en la gira y tal, ah. y se hicieron muy amigos y Hugh Lewis habla maravillas de Phil Lynott que era como su mentor y tal, ¿no? Pero que claro, o sea, es que es como dos mundos <risa>
4: Que, el que no colabora también en el
0: disco en solitario, el Sol en su Ojo colabora también. Sí, ¿no? correcto, correcto. Pero bueno, yo eh, no diría que es el mejor disco de la historia. Creo que al final la opinión en estos casos depende mucho de cuál es tu grupo favorito de la historia, ¿no? Entonces, si Sin es tu grupo favorito, posiblemente Live and Dangerous sea tu, tu disco en directo favorito. En mi caso no lo es, pero sí, es un grandioso disco y... No sé si top 10, pero top 15 seguro que, que estaría ahí. Y, vamos, yo creo que cualquier persona que le guste el rock disfrutará muchísimo escuchando este disco, seguro. ¿Tú, Richard?
1: Pues, bueno, la línea de todos. O sea, es difícil decirse si es el mejor. Tampoco creo que para mí lo sea. Pero Capi ha dicho algunos nombres que creo... Hay una serie de discos, una realeza de los discos en directos ¿no? Que es el De bueno, la mitad también. De... De la Metal pack Bueno, 50. sí, si lo quieres llamar así, no pasa nada. ¿eh? Yo soy uno <risa> de los metalpacos, eh El, el pollavianismo. No, pero todo, pues, Wynette <risa> can't Candy Schenker, Strangers in the Night, Alive the Kiss, bueno, todo un poco. Y es evidente que Life and Dangerous está en, ese, en esos escogidos, ¿no? Así que. Tampoco sabría decir cuál es mi disco favorito en directo de ya. la historia, ¿eh? Nunca me lo he planteado. O sea, y tampoco creo que lo vaya a hacer, ¿eh? Así que, que está ahí. Uno de los suaves. Uno de los suaves, que también tienen, supongo, ¿no? También tienen dobles en ¿Eh? directo, pero... Y... Está el Speak
3: of the Devil de Ozzy también. El, el que no estaría... ¿Eh? Está el Speak of the Devil de Ozzy. De Ozzy,
1: otro clásico... Bueno, es que hay muchos discos, ¿no? Pero sí. pero creo que esto, Life and Dangerous, está en bueno en la, en la el top de los de lo top de, de esos grandes discos en directo, sin duda alguna. ¿Todo venía a la pregunta? Lo hablamos porque la promo del álbum se dice así, ¿no? El mejor sí. disco en directo de la historia, ¿no? Mm. Entonces, por pues, ahí hemos un poco sacado la, la pregunta. Pues nada, señores, fin, ¿no? Sí. Pero ha estado mal. Ya hemos pues... hablado bastante, ¿no? Sí.
5: Un placer.
0: Hacía mucho tiempo tú? que no se hablaba tanto de Zilisi, ¿eh?
1: Y de Jentro, tú. <risa> <risa> bueno, pues lo dicho, señores. Muchísimas gracias. Es un placer nada, estar con vosotros. Y nada, nos vemos pronto por ahí. Vale, y bien. Capi, Venga, recuerdos no, a tu no, mujer, vaya, eh. <risa> Oye, esto, esto dítalo, ¿eh?
3: <risa> no, es que es mi ex mujer, por cierto. Ah, ex. Bueno,
0: ver, es ver, igual, le da recuerdos igual. <risa> Venga, un abrazo. Venga, salón.
2: Adiós, adiós. adiós. adiós
0: pues vamos con las recomendaciones de oído, visto, leído Richard.
1: pues de um, oído voy a hablar de The Ground Time el nuevo álbum de Obituary del que además recientemente Pau hizo bueno, hemos sacado una entrevista que hizo Pau uh -huh. y bueno, eh, simplemente eh, es bueno es una banda que es me recuerdan un poco en concepto a Cannibal Corpse, hablando de bandas de metal extremo, aunque ya el metal extremo lo era en su momento, ahora son otra cosa pero que siguen, pues después de muchísimos años de carrera ya, pues van por los 30 años ambas bandas, siguen sacando discos súper buenos, creo que que han encontrado una manera de, de hacer como muy fieles a un sonido, pero sin que caigan aburridos. Y básicamente lo que creo, o al menos lo disimula mejor que otras bandas, si no es así, es que se lo creen bastante, ¿no? Creo uh -huh. que son bandas que, que lo que hacen todavía lo hacen con devoción y que hasta cierto punto disfrutan de, de lo que hacen, ¿no? Que en muchos casos este tipo de grupos, pues ya los ves con el piloto o, o tal, ¿no? Pero creo que... No quiero ahora hablar de las dos bandas, pero creo que Obituary es un caso de que siempre me transmiten en sus entrevistas, en su música, ese algo de, de que todavía creen en lo que hacen y a pesar de que nunca van a sacar pues discos que se consideren clásicos, como lo eran sus primeros álbumes, eh, la verdad es que siguen grabando discos buenísimos y este lo, lo he disfrutado mucho.
0: Aparte, a mí me hace gracia y, y me gusta... Este... Estas bandas como más extremas, consideradas en la época, que ya han alcanzado un poco el estatus de bandas clásicas. Clásicas. ¿no? De...
1: Y es muy curioso eso, ¿no? El concepto extremo de... O sí. sea, ahora que hay... es los discos de Obituari, no te voy a decir que parezca classic rock, pero sí, sí, no. Pero hay un punto de eso, ¿no? De clásico. Pero bueno, la verdad es que es una banda, no sé, de la cual mola ser Sí, entrañable. Sí, además. Uh -huh.
0: Pues yo en oído quería comentar el nuevo disco de Fact Up, que se llama One Day, que creo, bueno, no voy a hacer aquí la comparación con obituary Pero sí que me veo un grupo que van a ir sacando discos Y de aquí igual a 15 años o 20 También será una banda en un, con un estatus similar no En el sentido de que usted es una banda como muy prolífica que, que va sacando discos regularmente Todos los discos son buenos Y este One Day se caracteriza un poco digamos el selling point es que lo grabaron en un solo día o digamos que cada miembro solo tenía 24 horas para completar sus partes con lo cual esperarías como un disco así muy de punk muy urgente y tal y no, siguen en la línea un poco que, que vienen ensañando en, en sus últimas obras de como discos muy variados en los que hay momentos muy pop de hecho todo el disco es como muy melódico y no sé todas las canciones que son buenas hay canciones que recuerdan un poco a Bob o o Du otras que son casi indie pop, otras que son más punkarras, pero siempre a un muy buen nivel y, y creo que es un grupo eso que merecería igual un poquito más de, de, de que tuviera más color ¿no? o que fueran más conocidos
1: muy bien, en Visto voy a hablar de una peli que estrenó en Netflix hace unos días que es La gente como vosotros, You People en inglés, que es la nueva película bueno, un poco el gran hablando de selling points, ha sido bueno, no sé si el retorno de Murphy, pero bueno que, mm. que un papel importante, la comedia bueno, eh, está escrita por Jonah Hill, que también pues, la había perdido un poco el, el, el pulso últimamente eh, pero es que está muy bien la peli. a ver, habla de los típicos problemas de conflicto racial, porque es bueno pareja de novios tal, <ríe> negros blancos y es verdad que este tipo de cosas están como en el fondo muy sobadas o se han tratado muchas películas, pero funciona. o sea, al final creo que una peli así mmm, no tiene el punto pretencioso que a veces ves en algunas pelis, sino que yo creo que tiene muy claro que aquí se trataba de, de hacerlo pasar uh -huh. bien. Y me parece que lo consigue. al menos a mí se me pasaron, bueno, no sé, casi dura dos horas, me parece. Bastante rápido, me divertí, reconozco que soy un grandioso fan de The Murphy, con lo cual verlo un poco en forma, no haciendo pelis de mierda que alguna ha habido últimamente, pues ya también me sirve, ¿no? Quizá mi nivel de tolerancia uh -huh. es, es bajo, ¿no? Pero me lo pasé muy bien, realmente es de aquellas pelis que te pones a ver un poco... Pues con ganas, pero sin grandes pretensiones y te acabas metiendo y cuando acabes ya, pues me lo he pasado muy bien. A mí no me gusta ¿No te gustó? Eh. No. Por tópica. O sea, con... Sí, la encontré, que encontré muy, que o sea,
0: como peli de sobremesa, digamos, yeah. pues sí, pero hostia. Encuentro que se queda muy en la... Le falta mala leche, básicamente. Oh, a o sea. toda
1: la del mundo. No, no, te hablo de comedia eh, tan entretenida, sí. de familiar, ¿eh? Es que sí, creo sí. que es lo que, lo que buscaba, ¿no? Sí. Es que tampoco la esperaba, ¿eh? La mala leche. Yeah. No creo que esté Murphy ya para meterse en el pollo. Nariz.
0: No, pero bueno, no sé. Estando John Hill por medio, pensaba, yeah. no sé, tendría un poco más de, de eso, de mala hostia. Pero al yeah. final, no sé, creo que... O sea el, Creo que casi tiene más mala leche un ocho apellidos vascos que, que eso. Es
1: que ocho apellidos, especialmente ocho apellidos catalanes, de la cual soy wow, defensor, tiene sí, bastante sí. mala hostia. O sea que, bueno. que eso, muy bien.
0: En visto, quería comenzar una peli que, que he recuperado. Es de 2015, se llama Ex Máquina. Y ahora que se está hablando tanto de la inteligencia artificial, pues esta peli habla de eso. Era la ópera prima como director de Alex Garland, que había sido hasta entonces más bien conocido por, por guionista. Había sido el guionista de 28 días después, 28 semanas después. Y, y la peli trata... Bueno, el protagonista más o menos principal es Oscar Isaac, el actor... De, sobre todo conocido por Star Wars y tal Y trata sobre, bueno, él es un programador que le contrata como un super magnate de la mayor empresa tecnológica del mundo O sea, un equivalente a lo que sería ahora Elon Musk o algo así Y le contrata para que teste, digamos, un, pues, una especie de robot con inteligencia artificial que tiene ahí, ¿no? Para que... Para que vea cómo interactúa y todo esto. Y bueno, se, se va liando la cosa. <coughs> Básicamente es como un thriller psicológico, en plan un poco eso, fantasioso. O parecía muy fantasioso, pero bueno, cada día vemos que todo eso está más cerca y la verdad es que mola mucho ganó un Oscar por los efectos especiales aunque tampoco es una peli en plan un Jurassic Park ¿eh? es una película más bien intimista podríamos decir pero recomiendo a la gente que, que la recupere porque está muy bien y creo que está en HBO ahora vale. no se puede ver muy bien
1: pues ahí el leído. Voy a hablar de un libro que se llama Simpatía por el baterista. ¿Por qué importa Charlie Watts? Que salió a finales del año pasado, escrito por Mike Edison. Y aquí lo ha editado Libros del Cultrum, que bueno, ya siempre voy hablando de, de la suerte que tenemos de que finalmente tengamos tanto, tanto libro traducido en ediciones de calidad y, y este es un ejemplo más. Por otro lado, de decir, y me sabe mal porque me gusta mucho lo que hacen Libros del Cultrum, que a mí, de nuevo, al final es un poco lo que hablábamos de la peli, ¿no? Depende del, de lo que esperes o... Mm. El libro me ha resultado un poco uf, duro, en el sentido de... Yo, Charlie Watts es uno de mis baterías, o era una de mis baterías favoritos. Me encanta ese tipo de estilo de baterías de estilo tan simple. Y me esperaba algo más biográfico, un poco cómo él vivía pues su vida a los Stones o tal. Y el libro realmente... Es como un ensayo sobre su manera de tocar, ¿no? Pero yeah. claro, al final, en diez páginas puedes explicarlo, ¿no? ¿no? Entonces es como, creo que hay una redundancia total eh, sobre, sobre su forma, mucho tecnicismo, por un lado, que al final también, ostras, yo, a ver, algo entiendo, ¿no? Y aún así se me hace, claro, cuando empiezan a hablar de ciertos tecnicismos de batería que solo entienden uh -huh. ellos, pues... Pues hace complicado, ¿no? Entonces, ahí es donde está un poco tal. Igual si tú eres batería y es eso, o sea, o lo lees, pues te... Y cre Pero creo que se le podía haber sacado un poquito más de, de chicha. De hecho, la parte más interesante es cuando un poco los Stones tienen aquel parón en los 80 y él empieza a hacer sus cositas de Jazz que ahí un poco sí que habla más de, de cómo se sentía él y tal ¿no? uh -huh. es que creo que es una oportunidad muy guay hablar de Charlie Watts, de su papel porque siempre ha estado como por un lado ha sido tan imprescindible los Rolling Stones pero por otro lado parecía estar al margen de todo uh -huh. que, que creo que podría dar para, para un ensayo interesante y al final creo pues eso que, que se basa un poco en lo mismo y mucha repetición de, de esto. No, pues es que en tal canción hizo aquello. Digo, bueno, ya, yeah, pero yeah. tampoco al final el estilo de Charlie Watts, de hecho, su grandeza está en la sencillez, con lo cual tampoco puedes hacer un análisis. Yeah. No es ni el per uh -huh. tocando tal. Pero bueno, eh, aún así, recomendaría que seres si fans de los Stones y tal, te lo leo O batería, sobre eh, todo. Y sobre ¿verdad? todo batería, que ya, por supuesto, que, que sí.
0: Muy bien. Y yo de leído, pues hoy toca hacer un poco de autobombo, porque hemos sacado esta semana la entrevista de portada digital de febrero, que es de, dedicada a de Baboon Show, un grupo que en los últimos años, pese a la pandemia, se ha afianzado como una de las formaciones europeas así de, de punk rock. Yo creo diría... O sea, me costaría trabajo encontrar un grupo europeo no hay. que que en los últimos años haya tenido como una carrera tan ascendente. Y sobre todo, bueno, a mí musicalmente me gustan, pero es que encima me caen muy bien ellos. La entrevista esta la hice con, con Cecilia, la cantante, y Frida, la bajista. Y eso, es que es como si hablaras con dos señoras ya prácticamente, no dos madres de familia, que, no, fines, que es lo que son, ¿no? que, es lo que, son que los fines de semana pues, se van a tocar con, con su grupo de colegas y... No sé esa sencillez que creo que la, transmite, la transmiten tanto ellos como en, hasta cierto punto también en la música y sus actuaciones en directo y yo creo que ese punto un poco más allá de lo musical de que es una banda que cae bien es quizá lo que explica que, que eso que se han convertido en un grupo importante que de hecho en marzo pues van a hacer una gira aquí en Barcelona tocan en la sala Polo y que están muchos festivales no sé, me alegro por ellos
1: Sí, a mí, yo ya lo hemos hablado hay algo que no me hace conectar del todo con su música no sé lo que es, pero la banda uh -huh. me cae súper bien y me mola mucho que haya bandas que les esté una banda sí que les esté pasando uh -huh. esto porque realmente se bueno, se lo merecen y mola que haya historias que vayan más allá no de, sí. que se crezcan de manera natural y orgánica uh -huh. y esto Muy bien, pues lo dejamos aquí Hasta la semana que viene, adiós
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy, esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente, Spotify, Apple, iVoox, y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos, como siempre, en nuestra web, rockzonemap.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!